0: Rund um den Brustring, der
1: Podcast.
0: Rund um den Stuttgart Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
1: Hier ist Timo Hildewan.
2: Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Dennard.
3: Mein Name ist Janik
1: und dies ist Folge 100, 107 des Podcasts. Thema heute ist das 1 zu 1 des VfB gegen Hertha BSC am vergangenen Bundesligaspieltag, dem 21. Und wir haben auch heute wieder Gäste im Podcast, das ist natürlich zum einen ein Fan der Hertha, in diesem Fall ist das Steven bei Twitter zu finden unter Ed sogenannter und unter anderem auch zu hören im Podcast von Hertha Base. Hallo Steven. Hallo, Hallo, schön hier zu sein. Grüße ja. nach Stuttgart. <lacht> Hi. Schön. Und äh, wir haben auch wieder einen VfB-Fan zu Gast. Das ist ähm, erneut der Stefan. Und wenn ihr seinen Twitter hört, dann wisst ihr, warum er heute wieder zu Gast ist. Er heißt nämlich auf Twitter at vfberliner 1893 Hallo Stefan, willkommen zurück zum dritten Mal mittlerweile jetzt im Podcast.
0: <lacht> Guten Abend, ich freue mich. Hey, drink.
1: <lacht> Ja, weil du jetzt schon dreimal da warst, brauchen wir dich nicht mehr vorzustellen. Also wer dich nicht kennt, wer uns diese Saison zugehört hat und wer dich nicht kennt, der hat echt was äh, verpasst. Bisher nehmen wir unter anderem zwei Folgen, aber auch sehr interessante ja. Diskussionen. Deswegen, Janik, müssen wir eigentlich nur den Steven vorstellen. Würdest du das wieder übernehmen?
3: Ja, richtig, genau. Genau, das übernehme ich wieder traditionell. Hallo Steven, auch von meiner Seite. Ähm, zunächst einmal, wie bist du denn zur hertha gekommen? Wie bist du Hertha-Fan geworden?
2: Ähm, Tatsächlich relativ klassisch. Also mein Vater hat mich mitgenommen als Kind. Ähm, da war ich sieben, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Habe jetzt nicht mehr so die großen Erinnerungen, aber ich weiß, dass Hertha gewonnen hat. Das war auch wahrscheinlich ein großes Glück, weil das ist äh, passiert ja nicht allzu häufig. Oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so hoch oder nicht gegeben, dass äh, das erste Spiel dann immer ein Sieg ist. Ähm, ich weiß noch, dass gegen 1860 war. Ja, und ähm, seitdem war es im Endeffekt so, dass ich immer wieder in wollte, immer öfter, öfter. Hatte dann mit zwölf, glaube ich, meine erste Dauerkarte. Ich habe dann mal Richtung Kurve geschielt und fand das immer sehr, sehr spannend, was da dann so passiert. Und so ab 14, 15 war ich dann meistens in der Kurve.
3: Okay, also auch schon etwas länger dabei und auch schon längere Zeit in der Kurve bei den aktiven Fans. Sehr schön. Dein erstes Spiel, kannst du dich noch daran erinnern? Wie war das? Gegen wen? Ergebnis? E
2: das war gegen 68, wie schon gesagt, 97, also ich war sieben Jahre alt, ich hatte das Glück, dass Hertha halt auch äh, damals aufgestiegen ist, ähm, weil mein Vater, ähm, das kann ich jetzt natürlich mal zugeben, mein Vater war zu der Zeit eher VfB Stuttgart-Sympathisant, sage ich mal. Mhm. Ähm, und ähm, ja, Hertha hat äh, zu der Zeit, oder zumindest vor dem Aufstieg, nicht so die große Rolle in Berlin gespielt. Wahrscheinlich, wenn TB aufgestiegen wäre, hätte er mich auch mal zu TB mitgenommen. Es ging eher darum, geholfen, ich, mal zum Fußball <lacht> zu gehen. Mhm. Ähm, ich hatte dann das Glück, dass Hertha aufgestiegen ist, genau, war gegen 1860, Hertha hat gewonnen, ich glaube 2 zu 0. Ähm, ich weiß, dass wir später haben. haben. Ähm, da stand es schon 1 zu 0, früher war es irgendwie so, wenn man, da glaube eine halbe Stunde später so ist man umsonst reingekommen, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall hat Hertha gewonnen, ich weiß noch, es 2 zu 0 wie nach einer Ecke ist also definitiv eine andere Zeit, weil wenn ihr die Standards von Hertha gesehen habt am, am Samstag, ähm, ist gar keine Gefahr mehr. Okay. <lacht>
3: kennen wir auch, kennen wir auch. Ja, die, die guten alten Zeiten, wo Hertha noch nach einer Ecke ein Tor gemacht hat. Ähm, dein erstes Trikot von der Hertha, oder trägst du überhaupt Trikots?
2: Ähm, ja, ich also... Ich trage Trikots, jetzt nicht super regelmäßig. Mein erstes Trikot habe ich, glaube ich, bekommen, da war ich zehn. Das müsste dann Saison. Nee, Moment, ich war. Ja doch, ich war 10, 2001, 2002 müsste das gewesen sein. Und ich weiß noch, dass hinten Sebastian Deißler drauf war. Wow, cool. Ja.
3: Damals ja. noch ein aufstrebender junger Star bei euch zu dieser Zeit. Ja, ja.
2: tatsächlich mein Lieblingsspieler. Ich war natürlich gekränkt, als er zu den Bayern gegangen ist. Mhm. Ähm, und ähm, ja, in den darauffolgenden Jahren hatte ich dann Marcelinho auf dem, auf dem Trikot. Ähm, ich finde es, also heutzutage, ich habe ab und zu noch Trikots, also gerade wenn es mal irgendwie welche ohne Sponsor gibt, was ja bei uns in dieser Saison relativ lange der Fall war, ähm, dann besorge ich mir ganz gerne mal eins, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich dafür irgendwie für so ein normales Trikot mit Werbung 85 Euro oder so ausgebe. Okay, ja, man wird,
3: man wird reifer, was das angeht. Ne? Ne. Ähm, dein Platz im Stadion, du hast es ja vorhin schon erwähnt, du bist in der Kurve, also wahrscheinlich in der Ostkurve bist du zu finden im Olympiastadion, oder?
2: Ja, also meistens schon. Es war, es hat auch immer wieder gewechselt. Es gibt auch mal, ab und zu gab es auch mal Spiele, die ich irgendwie aus dem Oberring verfolgt habe ähm, oder von der, von der Gegend gerade. Da gab es verschiedene Sachen. Ähm, aber meistens ist es schon so, dass es mich dann doch wieder in die Kurve zieht und ich dann, ich dann in der Ostkurve bin, ja.
3: Sehr schön. Gut. Dann, Lennart, kommen wir zum Spiel. Spiel,
1: ne? Ja, genau. Ich habe übrigens gerade noch mal parallel, wenn du erzählt hast, das Spiel recherchiert dein erstes. Das erste Tor hat übrigens ein gewisser, gewisser Michael Preetz damals äh, gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast ich nicht gehört habe. Und äh, das zweite ein gewisser Andreas Schmidt. Lang, lang ist der.
2: Preetz hat mittlerweile auch, ich, auch nicht mehr. Okay. Ja, nicht das mehr. Bitte?
1: Hm. Nee.
2: Preetz, ähm, tatsächlich, da schließt sich dann der Kreis. Ja, ja. <lacht> Ja, und dann würde ich sagen... Solange wie ich Hertha-Fan bin, war er auch... Ja, genau.
1: Mhm. Gut, dann würde ich sagen, dann blicken wir jetzt mal auf das Spiel, äh, das jetzt nicht äh, 13, 14 Jahre zurückgeht, sondern äh, das am vergangenen Samstag stattgefunden hat im Neckar-Stadion. Kauf die Stuttgart 1, Hertha BSC 1. Äh, wir gucken zunächst, zunächst mal die Aufstellung an. Äh, die Dreierkette wurde ein bisschen umgestellt, Kämpfer komplett raus, er war nicht mehr im Kader. Stattdessen äh, spielten Anton, Karasor in der Mitte und Mafopanus auf rechts. Ähm, so, weil man die ist, mal auf den Außenbahnen, auch so weit, so unspektakulär. Allerdings haben innen dann äh, links First, äh, links Tommy und rechts Förster gespielt und Karlajcic ähm, äh, vorne als, als Mittelstürmer. Yannick, was hast du dir gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast?
3: Ja, also ich muss sagen, ähm, dass man Karasor mal wieder die Chance gibt, ähm, zu spielen. Kempf ähm, war ja erkältet. Fand ich eigentlich ganz gut, weil ich von dem Jungen doch ähm, viel Halte, weil er ja in der Saison noch nicht viel Spielzeit hatte. Und wenn er dann reingeworfen wurde, hat er es eigentlich ganz gut gemacht. Also ordentlich gemacht. Hm. Ähm, Sosa ja in überragender Verfassung momentan. Das war klar. War ähm, man Tuca sowieso. Und äh, Tommy und Förster innen hinter Kalajdzic fand ich eigentlich so gegen die Hertha auf den ersten Blick eine doch gute Taktik. Und eine gute, eine gute Aufstellung.
1: Naja. Schauen wir gleich nochmal, wie sich das im Spiel dann äh, ausgewirkt hat. Die erste Szene, die ich mir jetzt notiert habe, es gab ein paar Chancen ähm, für beide Seiten am Anfang, war, die gelbe, war diese gelbe Karte für ähm, Konstantinos Mafopanos in der siebten Minute. Stefan, ähm, das ist ja schon die die vierte, die er hat. Das heißt, bei der nächsten wäre er gesperrt und es ist die jedes Mal, wenn Mafopanos geht, <lacht> ist es die erste gelbe Karte für den VfB im Spiel. Über die, diese gelbe Karte ist an sich und den Schiedsrichter reden wir gleich noch. Da interessiert mich auch die Meinung von Steven, weil ich habe vorhin schon noch in den Hertha Podcast, Hertha base podcast reingehört und da war die Meinung über Harm Osmos auch nicht. Ich glaube ähnlich wie bei uns, ähm, aber erstmal zum Mafopanos, Stefan. Ähm, was meinst ja. du, woran liegt das, dass er sich immer so früh, ähm, so früh gelb holt?
0: Ich, ich glaube, da ist er einfach noch ungestüm. Das, da, da kommt auch noch so ein bisschen das, das Junge hervor. Hm.
1: Ähm,
0: dass er sich halt dann, gerade in der ersten Zeit, wenn er dann, also in der Minuten ähm, versucht, so besonders hervorzutun und besonders ja. hart in die Sachen reingeht, das sind ja, äh, die game Karten sind ja teilweise Fehler, die er nicht machen würde, wenn er da vielleicht ein bisschen ruhiger wäre, abgekellert hat. Mhm. So kämpft würde wahrscheinlich, das Kämpf passiert ja auch nicht auf der anderen Seite. Das liegt nicht daran, dass wo Panos schlecht spielt, sondern dass einfach in bestimmten Situationen da fehlt ihm noch.
1: Ja, das hat man
0: ja auch bei das, und Glauben das sind halt Genau, und das führt dann halt leider dummerweise zu Karten und äh, ich möchte nicht sehen, äh, ich, ich wette, äh, dass am äh, Samstag gegen Köln ich hoffe mal nicht. <lacht> Sagen wir es mal halt so.
1: Ja, ja. Also, was halt so ein bisschen das Problem ist immer, also halt, wenn du halt einen Innenverteidiger oder eine der Dreierkette hast, der früh Gelb hat, der hat halt das äh, den Rest des Spiels in Hypothek, das heißt, du musst ihn halt entweder runternehmen oder halt hoffen, dass, er, dass ihm sowas nicht nochmal passiert. Ähm, deswegen, ähm, ja, die Sache an sich fand ich, also ich, so wie ich es gesehen habe, spielt er den Ball ähm, und geht jetzt auch nicht besonders ähm, rabiat oder mit gestreckten Beinen von hinten rein. Ähm, vielleicht habe ich aber auch falsch in Erinnerung, Stephen, wie fandst du denn harm Osmos in der, in der Partie?
2: Ähm, schwach, aber so, wie, so sehe ich harm Osmos eigentlich jedes Mal, wenn ich, wenn ich ihn irgendwie pfeifen sehe, muss ich sagen. Ähm, also, das hört sich ja halt dann an, als wenn ich irgendwie immer dem, Schulz, äh, dem Schiedsrichter die Schuld in die Schuhe schiebe, also dem ist nicht so, aber Harm-Osmas zählt für mich schon, neben zum Beispiel auch Patrick Stieler zu den Schiedsrichtern, wo ich immer denke, oh nee, das muss jetzt nicht sein, dass der uns pfeift. Ähm, mhm. Und ich fand, also, ich fand die gelbe Karte auch überzogen an Mafropanos, muss ich sagen. Ähm, es gab ja noch ein paar weitere Szenen, wir sprechen ja sicher auch noch über das 1-0 und die Frage, ob das nun Abseits war oder nicht. Ja. Wobei man sagen muss, dass es vielleicht jetzt gar nicht zwingt seine Schuld, sondern das vom video ähm, Assistant referee beziehungsweise wir wissen auch nicht, welche Bilder ihm gezeigt wurden, ähm, aber will ich jetzt nicht vorgreifen. Auf jeden Fall, also erstmal grundsätzlich fand ich die Schiedsrichterleistung jetzt ähm, ja, eher nicht so gut.
1: Ja. Also was mich halt gestört hat, ist, der hat halt überhaupt keine Linie. Ähm Teilweise war dann, man sieht, guckt natürlich vor allem immer auf die Fouls aus Sicht seiner Mannschaft. Ja, also mir sind halt die Personen aufgefallen, wo, ähm, der VfB im Angriff gefoult wurde und es nichts gab. Und dann im Gegensatz sieht dann, sieht dann, ähm, gelb für, äh, wo meiner Meinung nach den Ball spielt. Gleichzeitig sind mir dann, aber sind mir später auch Sachen aufgefallen, wo ich mir dachte, oh, jetzt hätte aber eigentlich Freistoß für die Hertha geben müssen oder vielleicht auch eine gelbe Karte für uns. Ähm, aber es war halt, ja, es war hat er einfach keine Linie und, ähm, mit den, mit den frühen ja. gelben Karten ist ihm, glaube ich, auch das, das Spiel so ein bisschen entglitten dann einfach. weil das, Du hast ja häufig das Problem, wenn du dann zu früh Gaps zeigst, dann musst du halt die Linie durchhalten. Wenn du die Linie nicht durchhältst, dann, äh, ja, dann kannst du es eigentlich schon vergessen, wenn du dann für das eine Gelb hast und für das andere nicht.
2: Ich mein glaube, Kortex. das ist auch so ein bisschen das Problem. Sorry, ähm, ja. mit der frühen gelben Karte, die in meinen Augen, wie gesagt, überzogen war gegen Mafropanus. Dann gab es ja noch äh, relativ früh auch eine gegen Piontek 13 Minuten. Pekarik hat auch früh eine gesehen. Dann gab es aber auf der anderen Seite die Szene, wo man über Elfmeter diskutieren kann, wo alte Rete gegen Förster war es, glaube ich. Ähm, relativ rabiat dran äh, wird. also wenn es da Elfmeter gibt. Ich weiß mhm. jetzt nicht, war schwer zu sehen, ob es im Strafraum war oder nicht, aber an sich war das sicherlich war schon eher faul als keins, würde ich behaupten. Ähm, dann gab es noch in der 89. die Szene, wo es durchaus gelb-rot gegen, gegen Karasor geben kann also keine wirkliche Linie, würde ich sagen, ja. Ja, naja. ja, ich glaub, Genau,
0: und, und jetzt mal kurzer, Ex mhm. kurzer Exkurs, es kommt mir so vor, als ob die, die Schiedsrichter in letzter Zeit immer öfter ihre Linie verlieren. Und da haben wir es ja da, das, Osmas ist ja das beste Beispiel dafür, man versucht irgendwie rauszufinden, wie die Entscheidungen zustande kommen, aber bei Gott, man kommt einfach nicht drauf. Ja.
1: Ja, also ich, ja, ich meine, wir beschweren uns jede Folge über die Schiedsrichterleistung aus, aus unterschiedlichsten ähm, Gründen. Ja. <lacht> ähm, teilweise ist es dann halt auch, wenn man einfach sagt, dass das VR, das, der halt ähm, katastrophal agiert. Äh, ja, aber teilweise sind manche Schiedsrichter sind auch einfach schlecht.
0: Ja, aber diese Linienlosigkeit. Ja. Aber diese Linienlosigkeit fällt mir immer öfter auf ja so ja. irgendwie jedes zweite Spiel denkst du wo ist die Linie des Schiedsrichters und das <lacht> weiß nicht woher das kommt
1: ja das ist es halt wenn er halt irgendwie mal wenn er halt eine strenge Linie pfeift dann pfeift er dann kann man sich darauf einstellen aber einmal hier und einmal da ja. und, und anders das ist halt schwierig um, aber wir wollen uns nicht so lange mit dem mit dem Schiedsrichter aufheben auch aufhalten auch wenn wie das Sieben ganz richtig angemerkt hat er dann gegen Ende der ersten Halbzeit noch eine um, ziemlich wichtige Rolle gespielt hat. Wir hatten in der achten Minute den, die Chance von Endo, was ich relativ überraschend fand, dass der mal überhaupt zum Schuss kommt, nach einer Hackenvorlage von Kalajcic. Kalajcic hat dann in der 30. Minute noch eine Chance. Dann pariert jaständig diesen Kopfball vom Afropanos und äh, Förster könnte den Nachschuss reinmachen in der 34. Minute. Hat alles nicht geklappt. Kalajcic trifft dann noch einen lang von Sosa vorbei, nachdem ähm, und genau, einmal noch von Sosa und einmal von so einem Chip von, von Endo, wo er auch vorbeikrifft. Also VfB hätte gut und gerne ein paar Tore schießen können in, in der ersten Halbzeit. Ähm, Stefan, wie fandst du denn die, die erste Halbzeit von VfB?
0: Nicht genug. Mhm. Bei Weitem. Also sie hatten die, die Chancen, die sie hatten, waren eigentlich gut. Vor allen Dingen, die Sosa-Flanken kommen ja inzwischen so auf Punkt, das ist ja Zucker den zuzusehen. Und da muss dann einfach mehr kommen. Also mhm. die Chancen, die sie hatten die hätten sie reinmachen müssen, ganz eindeutig. also das war, es, wirkt, es es wirkte so, dass sie wieder viel wollen, aber am Ende ist sie, der, der, der letzte Meter wieder. Ne? Mm
1: -hmm. um, Und Steve, da,
0: muss, ja. da muss mehr kommen. Die Chancenverwertung ist immer noch mies. Mm
1: -hmm. ja, f 2 Spiele bei uns möchte ich gleich eingehen. Ich möchte nur noch erstmal Steven fragen, wie fandst du denn die erste Halbzeit aus Hertha? Habt ihr jetzt mit Paldada einen alten Trainer wieder ähm, das war jetzt, glaube ich, sein zweites Spiel, richtig? Auf der Bank wieder? Nach dem... Sein sein drittes Spiel. Ah, okay, okay. Mhm. Wie, ähm, was meinst du, wieso seine, seine Herangehensweise an
2: das Spiel war und warum warum hat es in der ersten Halbzeit nicht so gut geklappt? Ja, das habe also, aus eurer Sicht. Ja, das habe ich mich äh, in der ersten Halbzeit auch gefragt, was da die Herangehensweise war. Ähm, tatsächlich war die erste Halbzeit eine große Ernüchterung, finde ich, aus meiner Sicht, weil ähm, in seinen ersten beiden spielen gegen Eintracht Frankfurt und wir sehen ja aktuell, wie formstark Eintracht Frankfurt ist. Mhm. Das zweite Spiel dann gegen Kern ähm, fand ich eigentlich zwei ganz gute Leistungen. Gegen die Bayern hast du die große Chance, eigentlich einen Punkt mitzunehmen mindestens, wenn Kunja das Ding reinhebt, nicht daneben. Ähm, insofern war schon äh, ja, die wenn die Natürlich, Stuttgart finde ich ein sehr interessiert und gut zusammengestellter Kader ist, aber ähm, auch angesichts unserer Tabellenposition war schon klar, dass ähm, wir zum einen punkten müssen und zum anderen halt auch ähm, ja, mit derselben Einstellung ins Spiel gehen, wie wir das gegen Frankfurt und gegen die Bayern gemacht haben. Und davon war in der ersten Halbzeit nichts zu sehen. Das sah im Endeffekt aus, weiß ich nicht, wie unter Labadia die jüngsten Spiele gegen Bielefeld gegen oder so. Ähm, und ich habe uns tatsächlich nach der ersten Halbzeit, dann ähm, habe ich mich dann gefragt, okay, das wird jetzt wirklich eng mit dem Abstieg. Das war so... Ähm, ein Moment, wo ich wirklich dachte, oh, ich weiß jetzt langsam nicht mehr, wo wir die Punkte holen sollen. Also, das soll jetzt unheimlich despektieren. Ich denke, Stuttgart ist äh, natürlich keine schlechte Mannschaft, ähm, aber trotzdem kannst du sich aufreden und irgendwie musst du mal punkten. Und ich sehe schon so, dass ähm, wir uns nicht hätten beschweren können, wenn Stuttgart äh, 2:0 oder 13 oder Halbzeit geführt hätte.
1: Mhm. Ja, also ich, ich kann das schon nachvollziehen, weil wir haben ja durchaus auch schon mal in der, in der Situation gestanden, äh, wo wir äh, gegen Abstieg kämpfen und man rechnet sich dann natürlich schon gegen die eine Mannschaft ein bisschen mehr aus als gegen die andere, ähm, und, da ist natürlich, wir sind natürlich weder Frankfurt noch, noch Bayern, ähm, und ich hab noch nochmal kurz nachgekaut, schaut, wir hatten, im Hinspiel hatten wir die Konstanze, äh, zu Gast, und ich meine mich erinnern zu können, das Hinspiel hatten wir ja gewonnen, dass die sich furchtbar darüber beschwert hat, wenn ich mich, ich meine, es wäre die Konstanze gewesen, wenn nicht, das Spiel gegen Köln die, die Woche drauf dann gewesen, ähm, dass die Mannschaft halt überhaupt keine, keine Mannschaft an sich ist und, ähm, war natürlich auch noch unter, unter, unter Bruno Labbadia und ja, das war halt irgendwie gute Einzelspieler, aber keine Mannschaft und irgendwie so der fehlt zu der Spirit für den Abstiegskampf. Hat sich
2: das geändert, deine Meinung nach, bei euch? Ähm, also ja, es war übrigens die Konstanz weil ich hatte vor kurzem noch mal reingehört ähm, in den Podcast äh, und das, was sie da beschrieben hat, ist ja das Problem, was sich bei uns durch die Saison zieht und was jetzt auch auch der Grund war, sich zu trennen von Bruno Labbadia und übrigens ja auch mit von Michael Pretz, weil man ihm verständlicherweise dann nicht mehr äh, zugetraut hat, auch noch den 15. Trainer in seiner Amtszeit zu suchen in den elf Jahren. Mhm. Ähm, und ich ich Glaube von Pa Dadei im Zusammenspiel auch mit Zecke mit, äh, als Co-Trainer erhofft man sich eben, dass das ist jetzt natürlich nicht die große fußballtaktische Herangehensweise, wie sie bei Robert Klaus, wer das äh, heute gesehen hat in der Pressekonferenz vom FC Nürnberg, ähm, das ist sicherlich eine andere Herangehensweise, die Paul Dardai hat. Ähm, das ist eben eher, dass er da eine Mannschaft formen soll aus diesen ganzen durchaus talentierten äh, ähm, Spielern, die aber halt eher als ich AG aufgetreten sind in den letzten Wochen. Mhm. Und das hat gegen Frankfurt und gegen die Bayern sehr, sehr gut ausgesehen und funktioniert. Und in der ersten Halbzeit gegen Stuttgart halt in meinen Augen nicht so. Es wurde dann, in, ja, ich denke, es wurde dann ein bisschen besser in der zweiten Halbzeit, vor allem dann mit den Wechseln und mit der Hereinnahme von, von Sammy Kedira.
1: Mm, ja, ja, da kommen wir gleich noch drauf, aber das war so müssen
2: vielmehr gerade noch ein... Ähm,
1: ja, dann kommen wir doch mal zum Ende der ersten Halbzeit. Das ist eine Frage möchte ich noch dem Janik stellen. Äh, Sosa und Tommy auf links, äh, hat es ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Äh, wie fandest du sie in, in der ersten Halbzeit, die, die beiden äh, ähm, schnellen Spieler auf der, auf der linken Bahn?
3: Also sehr stark. Ähm, besonders Sosa hat da auf seiner Seite mächtig Alarm gemacht. Ähm, Tommy hat dann auch versucht, ähm, durchzustoßen, hat doch ein-, zweimal geschafft. Ähm, also von beiden wirklich eine ordentliche Leistung und Sosa ist ja auch zum Kickerspieler des Tages gewählt worden. Also das, Zeug, das zeugt auch schon davon, wie seine Leistung auch über die Grenzen von Stuttgart hinaus wahrgenommen wird. Ist ja jetzt auch bei den Bayern scheinbar auf dem Zettel. Also der Junge <lacht> auf der, auf der sicherlich. Auf der Schattenliste, ja, wie, wie man es auch immer nennen will, Kalle's Einkaufsliste. Keine Ahnung. <lacht> Aber auf jeden Fall haben beide eine ordentliche Leistung gezeigt. So ist er vielleicht noch einen Ticken besser hat ähm, mit seinen Flanken mal wieder ähm, für richtig Alarm gesorgt und man hat einfach wieder gesehen, ähm, dass das eine große Waffe von ihm ist und dass er jetzt auch mittlerweile gelernt hat, gut ähm, auch nach hinten mitzuarbeiten, was ja auch immer so ein bisschen die Schwäche bei ihm war. Und ihr habt es ja auch gerade erwähnt, also in der ersten Halbzeit hatte Hertha große Mühe, ihn in den Griff zu bekommen. Da ging viel über seine Seite.
1: Ja, also ich fand es auf jeden Fall eine interessante Alternative, mal mit den beiden ähm, vorne zu spielen. Ja, also ähm, weil er hat ja auch eine, eine, eine Position für Tommy besucht, hatte man ja angekündigt. Äh, nee, Fupanos. <lacht> Pellegrino <lacht> hatte Razzelli ähm, äh, ja angekündigt. Ich glaube, davon macht Fupanos die Aufstellung, was immer noch ein bisschen entfernt. Und ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall eine gute eine also, Geschichte. Damit kannst du sicherlich auch, auch in den nächsten
3: Spielen. Ja. ja, also auch für die nächsten Spiele ähm, sicherlich eine Alternative. Durchaus, die zwei auf der linken Seite. Hat Spaß gemacht, in der ja. ersten Halbzeit.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir kurz zum äh, zum 1-0. Es äh, war ein Freistoß, wo ich glaube zuerst, ähm, also Sosa hat geflankt. Ich weiß nicht, wer zuerst zuerst angelaufen ist, das habe ich vergessen. Ich habe nicht, ob es einer von euch noch auf war. Das war auf jeden Fall ein bisschen verzögert. Ähm, und dann springt Kalec äh, in diesen in diese Flanke rein, köpft ihn rein, äh, jubelt und dann wird äh, erstmal abseits äh, angezeigt vom, vom Linienrichter oder wurde direkt abseits angezeigt vom Linienrichter. Dann ähm, wurde der Video Assistant Referee konsultiert und nach zwei Minuten und beim hertha base podcast wurde es gesagt, äh, wie, keine Ahnung, 30 Sekunden. <lacht> da hat das Tor dann doch gezählt. Äh, also also ich habe auf den ersten Blick gedacht, ähm, okay, äh, gleiche Höhe passt. Ähm, vielleicht ein bisschen auch mit, mit VfB-Brille. Ähm, nur gibt es sowas wie gleiche Höhe natürlich nicht mehr äh, in äh, Zeiten der kalibrierten Linie. Steven, ähm, aus deiner Sicht, wie, wie hast du das, äh, die Entscheidung gesehen?
2: Ähm, ich habe ehrlich gesagt erst gedacht, dass es gleiche Höhe ist ähm, und habe mich da gar nicht so sehr aufgeregt. Ähm, zumal ich halt fand, dass man wirklich drum gebettet hat, aus Härter Sicht. Äh, mhm. Um diesen Treffer. Ähm, später war es dann so, dass ähm, dann Bilder rumgingen, auf denen zu sehen war, dass das sehr wahrscheinlich und mittlerweile du sogar ein Bild aus einer anderen Perspektive gesehen, wo es klar ist, dass das, was das abseits aufgeh aufgehoben hat, eben nicht die Hacke von Piontek war, sondern dass es der zweite Handschuh war. Von ähm, schön helft mir kurz der Torschütze war noch Lech. mal
3: Sa Sascha genau, Kaleid. Kaleid. Ja.
2: Ja.
1: Ähm, der zweite Handschuh, also gefallen so war. Und äh, ja, Ach, okay. Mhm.
2: Also in dem Moment, wo er anrennt, ist ist ja das, was gleiche Höhe, was als Linie gezogen wurde, wurde, wurde angenommen, dass das die Hacke von Piontek ist. Piontek hatte keine schwarzen Schuhe an, sondern blaue und man sieht aus einem, bei einem anderen Foto ähm, tatsächlich, dass es der zweite Handschuh ist.
1: Ähm,
2: der also hat quasi sein eigenes Abseits aufgehoben. <lacht> okay. Okay, interessant, das wusste ich jetzt. Das ist jetzt also nicht, nicht. nicht aus der Hertha-Brille. So. Ich habe mich, hab mich in dem Moment auch nicht groß aufgeregt. Ähm, ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwie das Foto in den, in den Chat stellen kann. Das bringt das natürlich den Zuhörern nicht viel, aber wir können es ja auch bei Twitter vielleicht einmal posten. Ja,
1: ja. Ähm,
2: Gerne. also um Himmels Willen, ne, wir jetzt nicht hier von wegen, äh, wir hatten irgendwie Pech da. Oder, also ja, wir hatten Pech, aber es lag jetzt nicht da die, die erste Zeit war trotzdem mies von Hertha. Ähm, aber tatsächlich bin ich mir relativ sicher, dass das war. Stefan, wie
1: siehst du es?
0: Ja, das sind halt diese, das sind halt diese Zentimeterentscheidungen. Oder Millimeter in dem Fall. Für mich war es eher gleiche Höhe und ich glaube, ohne VAR wäre das früher auch noch als gleiche Höhe gezählt worden und ähm, deshalb darf, dass man da auch zwei Minuten 30 für braucht. Äh, oh. Ich bin froh, dass das Tor gegeben wurde. Mhm. Ähm, ob jetzt abseits oder nicht, das sind so diese Millimeterentscheidungen, die meiner Meinung nach eben auch äh, völlig unnötig beim Fußball sind,
1: ja, also sein hätten. sollten. Wir hatten das ja schon in der letzten Saison in der zweiten Liga, da, da ging uns dann häufig so, dass dann ähm, abseits, oh, äh, die Arminia führt gerade 2 zu 0.
0: Sorry, Steve. Ähm, die, die berühmten, die berühmten äh, Gommes.
1: Die ja, genau, die Ohra. berühmten Gommes-Minuten. Sorry, ich wurde jetzt <lacht> schon meinem, von meinem Handy abgelenkt. Ähm, wenn ihr das hört, dann wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist das Spiel. Aber ähm, <lacht> ja, die, äh, genau diese 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 Gommes-Millimeter, wo, wo ich dann sage. <lacht> Okay, also da ist jetzt halt irgendwie ein Schnürsenkel im Abseits und das ist jetzt diese dieser gerechtere VR. Ähm, also ich kann durchaus die Sicht nachvollziehen, dass man sagt, wenn man ihn einsetzt und diese kalibrierte Linie hat, dann muss sie auch richtig sein. Und dann muss halt auch die Hacke äh, genommen werden und nicht der zweite Handschuh. Da ja, bin, ich, bin ich vollkommen äh, bei, bei Steven und wenn man halt dieses Instrument hat, dann war es dann halt ähm, wohl Abseits früher ohne Vorher hätte ich halt gesagt ja das ist gleiche Höhe also den, den die Handschuhbreite die ja der Vorsprung hat ähm, ist dann für mich nicht das da für mich kein, kein Vorteil aber wir haben immer diese Regelung also ja. es ist also ich bin auch froh dass es gegeben wurde aber es ist halt ich kann auch verstehen wenn man aus Hertha Sicht ähm, un, unbefriedigt ist nicht nur wegen des Gegentors was sicherlich vom Spielverlauf her schon gepasst hat aber auch halt die ganz die, die Entscheidung und die Entscheidungsfindung wie gesagt, im Hertha Base Podcast wo ich ich habe es gerade reingehört deswegen ist mir das noch frisch im Kopf man sieht halt nicht ähm, also man sieht halt keinen Beweis dafür dass es dass es ähm, dass es, äh, kein Abseits war das ist halt so ein bisschen das was sie was seine Kollegen da auch auch angesprochen hatten glaube
2: ich ja also schwierig auf jeden Fall ähm, ja also ich kann ganz kurz ich kann völlig verstehen dass man jetzt also aus Sicht des Spiels oder also allgemein aus Sicht äh, des, eines Fußballfans, wenn man jetzt neutrales sagt, okay, das war gleiche Höhe, da müssen wir jetzt nicht äh, den, den video Videoassistent einschalten, vor allem nicht zwei Minuten 30. und ich glaube, ein großes Problem ist halt auch, dass das so intransparent ist, was dann da passiert und ja. man nicht weiß, warum dauert es jetzt so lange, welche Bilder werden ihm gezeigt und dann siehst du irgendwann eine Aufnahme oder eine Linie gezogen wird, ähm, wo, also du musst es dann halt auch glauben, ne? also wirklich ja. klarer wird es dann teilweise nicht, finde ich. Ähm, ja. ja, und also wie gesagt, in dem Fall ist es halt nur so, dass es mich äh, ein bisschen dann im Nachhinein aufregt, weil ähm, es halt tatsächlich so aussieht, dass die Linie falsch gezogen wurde. Aber gut, vielleicht war auch irgendwo noch was anderes, was man nicht sieht, aber ich finde es halt schade. Wir haben ein Video, das zwei Minuten 30 dauert das und es gibt trotzdem keine Bilder, wo das jetzt klar zu sehen ist.
1: Ja. ja, ja.
2: Und, kleine, und keine klare Kommunikation. Ja, es, es
1: ist einfach also rundherum frustrierend, ähm, in diesem Fall mit dem, mit dem glücklichsten Ende für uns. Um, oder mit dem ja auf jeden Fall mit dem erfolgreichen Ende für uns dieser, sagen wir mal so um, um die äh, Diskussion ein bisschen abzukürzen ähm, es gab auch noch eine zweite Halbzeit in dieser ähm, äh, in diesem Spiel und in der wurde in der 58 Minute ein gewisser Sami Kidira eingewechselt ich ich glaube wir hatten schon über, über, mhm. über ihn gesprochen ähm, Stefan was macht es mit dir Sami Khedira in in blau zu sehen
2: ähm.
0: Eigentlich nichts. <lacht> also ich meine, Sammy Gidera ist Stuttgarter für mich durch und durch. Und ähm, Aber man darf halt nicht vergessen, der ist schon seit Jahren weg und der ist ein Profi, der halt auch äh, guckt, wo er spielen kann. Und es ähm, ist natürlich mir lieber gewesen, ihn auch nochmal in Stuttgart zu sehen. Ja. Aber so ist das halt jetzt. Damit muss man leben. Das ist Tagesgeschäft beim Fußball. <lacht> ähm, vor allen Dingen, weil, weil Sammy ja jetzt nicht einer und den Spielern ist, der dann äh, irgendwie nur noch schlecht über Stuttgart redet, sobald er weg ist. Mhm. Sondern sein Herz halt dort behält, genauso wie Gomez. Und ähm, damit ist es okay. Also für mich ist er jetzt... Es, es war komisch, ihn in einem anderen Trikot zu sehen. Wir haben aber auch so ein bisschen bei, äh, bei meinem Twitch-Stream äh, uns ein bisschen lustig gemacht. Aber wir haben es mehr mit Spaß genommen, als wirklich zu sagen, oh Gott, warum wobei ich ja sagen muss, warum denn ausgerechnet er ja Aber
2: <lacht> so ist es halt, zum? ne? Er hätte zum KSC gehen sollen, oder wollte ich gehen sollen?
0: Na, ich bin ja auch Berliner eigentlich, aber ich bin ja dann doch eher aus Berliner, das heißt, er hätte dann schön mit Gentner zusammenspielen können. <lacht> nee, nee, also, also halt, nee, nee, nee. <lacht> nee, nee,
3: nee
1: das wird, das wird Freunde, die Freunde, die also jetzt... Und ich weiß auch, also ich muss auch gesagt, ich weiß nicht, ob Union, sich, ob Union sich den, sich den, den, den Semi leisten kann. Ich glaube, da, da hat, da hat die Hertha doch noch ein bisschen mehr auf dem, auf dem, Festgeldkonto, um auch sein Gehalt zu bezahlen. Ich weiß nicht, ob Union das, das stemmen kann. Ja. Steven, was, was hast du denn zu dem, zu der Verpflichtung?
2: Also ich kann sie nachvollziehen, die Verpflichtung. Ähm als sie bekannt gegeben wurde, war ich durchaus auch ein bisschen skeptisch. Das liegt daran, dass das ein Transfer ist, wie Hertha ihn eigentlich nicht tätigen wollte und nicht getätigt hat in den letzten Jahren. Also nicht nach den Winters-Millionen, vor allem nicht vor den Winters-Millionen, weil du halt natürlich ein Spieler hast, der im Endeffekt seit über einem Jahr so gut wie keine Spielpraxis damit. Also er hatte dieses eine Pokalspiel, wo er irgendwie 30 Minuten gespielt hat, aber sonst hat er das letzte Mal glaube ich Ende 2019 äh, wirklich gespielt. Ähm, und sich so jemand ins Team zu holen, ist natürlich auch schon ein gewisses Risiko, wobei er ablösefrei kam, der kriegt natürlich ganz gut Gehalt, aber es ist jetzt nicht das das große finanzielle Risiko. Mhm. Ähm, ich verstehe aber, dass man das gemacht hat, weil ähm, man in der Mannschaft glaube ich das Problem identifiziert hat. Dass es so ein bisschen an jemanden fehlt, der die Erfahrung hat, der die Ruhe hat, der das Spiel auch beruhigt, der einfach spielt im richtigen Moment und der einfach auch abseits des Platzes mit seiner mit seiner Erfahrung weiterhelfen kann. Und er ist natürlich, er schreit auch was aus natürlich mit den Erfolgen, die er jetzt hatte. Und ich glaube, dass das der Mannschaft ganz gut tun kann. Er hat auch nach seinen Einwechslungen jetzt finde ich, gezeigt, warum das Sinn ergeben kann. Was ich aber auch finde, das würde mich auch mal eure Meinung interessieren, so ein bisschen, wenn er, wenn er reinkommt ins Spiel, er hat so ein bisschen das Gefühl, gerade so in den ersten Minuten immer, okay, da, da steht jetzt jemand auf dem Platz, der, der könnte auch jemand sein. Das hört sich jetzt schlimmer an als es gemeint ist, oder der könnte auch irgendwie so bei so einem Traditionsturnier der so noch einer der Fitteren ähm, sein. Weil, also man muss schon sagen, also ich glaube, der, der dynamischste ist er ja jetzt nicht mehr oder der Sprintstärkste und da schon sehr seinen eingegrenzten Raum, wo er sich auf dem Platz bewegt, aber ähm, das, was er macht, hat halt Hand und Fuß ähm, und ich glaube, ja, also ich glaube, dass das Sinn ergibt. Man muss jetzt sehen, äh, wie das bei ihm aussieht über 90 Minuten, wenn das dann mal äh, soweit ist, ähm, ja, also schon nachvollziehbar, aber auch noch, noch ein kleines Fragezeichen dahinter. Hm.
1: Ja, ich gebe die Frage gleich an dich, Janik, weiter. Wie fand du denn? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich seit, <lacht> wann ist er gegangen? So zu 10? Ich habe ihn jetzt halt auch 10 Jahre nicht aus der Nähe spielen er.
3: 2010 ist er, ja, 2010 genau. ist er gewechselt zu Real. Oh. Ja, ähm, also der Steven hat es eigentlich schon richtig eingeschätzt. Ähm, der hat da so also ein bisschen in meine Gedanken geguckt. Also mir kam es tatsächlich auch so vor. Ich habe ihn zwar die letzten Jahre immer mal wieder verfolgt, gerade in seiner Zeit, wo er bei Real Madrid gespielt hat. Er ist natürlich nicht mehr der dynamischste und auch nicht mehr der schnellste. Aber er ist immer noch ein Spieler, der was ausstrahlt. Und der Junge, Junge darf man ja schon was sagen, aber er hat wirklich ähm, in seiner Karriere einiges erreicht und hat mit den Besten, der Besten zusammengespielt, auch jahrelang als Stammspieler und ähm, auch bei Real und auch bei Juve jetzt zuletzt konnte man das beobachten, was jetzt auch der Steven richtig ähm, analysiert hat, dass er so seinen festen Raum hatte, eben diesen Bereich im zentralen Mittelfeld. Ähm, das ist wirklich wirklich ein Spieler, der ja einfach eine ganz große Präsenz hat, trotz seiner fehlenden Dynamik. Und man hat ja dann auch gesehen, er hat mit zur ähm, spielentscheidenden Situation beigetragen ja. beim 1-1. Und ja, er wird, ich, ich bin der Überzeugung, ähm, auch wenn viele Hertaner ihn vielleicht auch noch etwas kritisch sehen, ähm, dass er der Hertha gerade in dieser jetzt schwierigen Phase, ähm, aktuell sind sie jetzt auf dem Relegationsplatz darf man ja ein bisschen spoilern. Ähm, Bielefeld führt ja gerade 0-2. Und ich glaube, in so einer Situation ist so ein Semikidira nicht der schlechteste. Weil er eben da auch eine... Ich fand, mit seiner Einwechslung ist auch so ein bisschen die Struktur ins Hertha-Spiel zurückgekommen, muss ich sagen. Also das hat schon was bewegt, dieser Wechsel.
2: Ja, ja. ja ich, ich glaube das auch. Und um tatsächlich, ähm, wenn ich da noch kurz was ergänzen ja. darf, ähm, äh, ist es so, dass auch ähm, in den letzten Tagen jetzt... Ähm, der, der Transferphase im Januar ähm, schon auch bei vielen Fans hat man mitbekommen, der Wunsch war, einen erfahrenen Spieler damit reinzuholen. Ja. Ähm, natürlich haben auch viele über, über Boateng, also Kevin Prince Boateng nachgedacht, der war mittlerweile, glaube ich, in der zweiten Liga in Italien spielt, bei Monza.
3: Genau.
2: Ähm, der aber natürlich immer mal wieder auch jemand war, der sich ja auch selbst äh, ins Gespräch gebracht hat, der immer sagt, er kann sich das schon vorstellen, nochmal für Hertha zu spielen. Ähm, auch Jerome hat das ja ab und zu mal gesagt. Ähm, aber auch da oder da noch mehr eigentlich Wäre es halt auch fraglich gewesen, inwiefern das sportlich noch reicht. Ähm, auf der anderen Seite, also vor, ich weiß nicht mehr wann es war, vor zwei oder drei Jahren hat Frankfurt ähm, ihn ja geholt und dieses Jahr, was er da mit Frankfurt gespielt und erlebt hat, das hätte er gerne auch hier haben können, aber <lacht> das hat, leider, hat er leider mit Frankfurt ja. gemacht. Ja, ja. Ja, ähm, kommen
1: wir doch mal wieder zum Spiel. Er ähm, hat schon angesprochen, Hertha kommt wesentlich besser aus der Kabine, als dass sie es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Dann gab es eine 59-Minute, also eine Minute, nachdem äh, Kitira eingewechselt wurde. Das ist ein Fehlpass von Karasor im eigenen Strafraum. über Luft dann Kobel, äh, aber Anton glät zum Glück äh, auf der Linie. Ähm, das war so ein bisschen das, was ich schon die ganze Zeit... Also ich fand, Karasor hat bis dahin eigentlich ein super Spiel gemacht. Äh, also sehr, sehr, sehr souverän. Mhm. Also, eigentlich, also äh, keine Ahnung. Ich habe bei Karasor immer halt noch so ein bisschen das Gefühl, dass es halt einer... Den, ähm, den haben wir halt für die zweite Liga letztes Jahr geholt, wo er sicherlich auch gut und so, solide gespielt hat. Ähm, und Bundesliga traue ich ihm noch nicht so richtig zu. Das liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass ich noch nicht so richtig auf Spielen sehen. Gleichzeitig haben wir ganz viele Leute, denen ich letztes Jahr nicht die Bundesliga so getraut habe, äh, nach den Erfahrungen der zweiten Liga, und die jetzt super spielen. Ähm, ja, Stefan, wie, wie siehst du es? Ähm, hast du Wie, wie fandest du seine Performance in dem Spiel? Ähm... Um.
0: Also von den Verteidigern her war er für mich der schlechteste von den drei Leuten.
1: Mhm.
0: Ähm, da war mir auch zu viel Unsicherheit drin bei ihm. Ähm, und ja, das Gegentor ist jetzt bis der beste weiß. Und das ist ja bei, bei ihm aber eben nicht einfach so, dass er eine Sekunde mal einen Blackout hatte. Sondern es war irgendwie die ganze Zeit, war er ja für mich da der Wackelkandidat. Im Gegensatz so zu Anton, der meiner Meinung nach der beste Spieler mit auch einer der Besten auf dem Platz war. Und Marco der bis auf die gelbe Karte eigentlich auch ganz gut weiter verteidigt hat, war halt Carazzo da hinten. Ich bin halt auch einer, der denkt, der, derjenige, der denkt, er ist für die Erste Liga noch nicht so weit. Mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, gar nicht, aber jetzt noch nicht.
1: Ja, ja. und dann äh, kam äh, zehn Minuten später kam dann Didavi für Tommy rein und Kulibali für w Wamangituka, also eigentlich für zwei Spieler, die zumindest in der ersten Halbzeit doch, doch für relativ viel Betrieb gesorgt haben ähm, und es kamen zwei Spieler rein mit Didavi und Koulibaly, die jetzt in den letzten Spielen nicht so effektiv und gefährlich waren. Janik, ähm, hast du die Wechsel für sinnvoll äh, gehalten? Äh, war das vielleicht auch wieder so ein bisschen Belastungssteuerung bei, bei Tommy und bei Tuka, die nicht mm. Kilometer wieder gemacht haben in dem Spiel? Also ich kann es auch gerade so wie ich finde. Also ja, auf der einen, einen Seite, einen, Seite und, sicherlich. Mhm. Mach du erst. Ja, ja, ja
3: klar. Ähm, also, weil du gerade gesagt hast, Belastungssteuerung, sicherlich ist das, ähm, das haben wir ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder angesprochen, ein Thema bei allen 18 Bundesligisten. Ähm, der Wechsel an sich, ja, ähm, ich habe schon nachvollziehen können, ähm, so im ersten Moment, weil natürlich die Davi auch ein Spieler ist. Wenn er, wenn er gut drauf ist, wenn er in guter Verfassung ist, dann kann er halt auch nochmal so ein Spiel ähm, ja, in die richtige Richtung lenken, weil er einfach diese Qualitäten hat. Ähm, egal, wie man zu ihm steht. Ich weiß, er ist auch ein Spieler, der sehr, sehr kritisch beäugt wird im VfB-Umfeld. Das natürlich auch größtenteils zurecht. Aber er ist eben dieser Spieler, der dann auch mal den entscheidenden Ball spielen kann, ähm, der auch diese Ruhe dann vielleicht auch mal hat, ähm, das Auge für seine Mitspieler. Und das kann dann eben in so einer Phase, wo dann die Hertha eben mit Khedira, mit dem kidira wechsel wieder ihre Struktur im Spiel findet, ähm, das kann dann schon auch so ein Spieler sein, der wichtig ist. Ähm, in dem Fall hat es jetzt nicht wirklich viel gebracht. Ähm, sie die möchte ich da, der wurde ja auch eingewechselt, den möchte ich da ein bisschen rausnehmen. Der Junge, der ist 17 Jahre alt, ich glaube mittlerweile ist er sogar 18, aber auf jeden Fall noch ganz, ganz jung. Da möchte ich mir noch kein Urteil erlauben. Aber von Didavi hätte ich mir dann doch schon ein bisschen mehr erhofft. Also ich konnte den Gedankengang dahinter verstehen, den Matarazzo hatte. Stichwort Belastungssteuerung, Stichwort nochmal neuen Impuls setzen. Aber ja, hat leider im Laufe des Spiels da nicht mehr viel gebracht.
1: Ja, wir können nochmal, also du hast ja gerade schon die, 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 den zweiten Doppelwechsel äh, angesprochen, nämlich in der 86. Minute, dann nach dem Ausgleich CC für Förster und Klimovic für Kleitic. Ähm, Stefan, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, wir nicht so richtig offensiv nachlegen konnten mit dem Spiel. Auch vor, nicht, nicht vor, aber auch erst recht nicht nach dem Ausgleich. Ähm, hast du das auch als Pro Problem gesehen in dem Spiel?
0: Ja, eindeutig. Ähm, das irgendwie war, war dir war die Luft raus äh, im Sturm vorne äh, in der Offensive und ähm, ich hatte ja gehofft, dass Klimo und äh, CC da noch ein bisschen Neues reinbringen, vor allem von Klimo hatte ich mir da mehr erhofft ähm, war halt leider nicht der Fall und ähm, ja, es war, man merkt halt meiner Meinung nach, dass Castro und González fehlen im Moment. Mhm. Mhm. Die Davi zum Beispiel ist für mich jemand, der eigentlich nicht mehr viel bringt. Also da muss ich auch sagen, kann ich Janik kein Recht geben. Ich bin da anderer Meinung, dass er halt wirklich nur noch Standfußball macht und dass ihm die Ideen inzwischen halt auch nicht mehr kommen. Mhm. Das, Aber ja, da bin ich halt im Moment mehr bei Castro und hoffe, dass er bald wieder gesund ist, weil der da auch Ideen hat, gute Ideen und immer noch ein bisschen mobiler ist als die Davi und immer noch ein bisschen mehr Unruhe reinbringt. Ja, also das und das hatte ich mir halt von Klimowitz erhofft und er hat es halt nicht gemacht und Sascha war durch, kann man auch verstehen. Und
1: ähm, Ja. ja. Also was mich bei Didavi halt immer so ein bisschen stört, ich erwarte halt eben von ihm irgendwie noch ein bisschen, dass er einen Unterschied macht und er macht es halt nicht. Also selten ja. ein Aber vielleicht ist auch die Erwartungshaltung falsch, ja. ich weiß es nicht. Ähm, wir blicken nochmal auf, auf den Ausgleich. Also einen jungen Herrn namens Luca Netz, von dem ich bisher. Ich glaube, ich hatte nur vorher gehört äh, für das, äh, durch das Gegnerinterview, interview ähm, was, wir, was, was wir vor dem Spiel hatten. Äh, weil da wurde nämlich erwähnt, dass äh, da ich glaube, der ist schon unter, unter Labbadia zum Einsatz gekommen, der, der Netz, oder, ja, Steven?
2: Äh, ja, ist er. Genau. Ähm, ja, also er hat jetzt nicht viele Einsätze. Ich müsste jetzt lügen, wie viele, aber fünf, sechs Einsätze so in dem Dreh hat er schon.
1: Na, na. Ähm, ja, natürlich kommt die Flanke von Sami Kedira, ähm, und dann nimmt er den so ein bisschen mit. Da wurde noch geprüft, ob er, ob er mit der Hand mitnimmt, dem war aber nicht so. Äh, und macht ihn dann rein. Wissen ähm, Sascha Kalecic hat es, glaube ich, hinter irgendwo genannt, äh, Kaktor. Äh. <lacht> also was mich aber, also das eine ist, wie wir, wie wir Netz da verteidigen. Das andere, was mich aber viel mehr Fuchs ist, warum äh, Sami da so viel Platz hat. Also das war mich so ein bisschen an das an das ein Tor gegen, gegen Leverkusen, das 2-0 von Leverkusen erinnert, letzte Woche, äh, wo wir, äh, gut, das war es glaube ich keine Standard-Situation, aber wo wir auch sozusagen so 30, 20, 30 Meter eigenen 16 er völlig apathisch darum stehen und den Gegner machen lassen. Janik, ähm, wie kannst du dir so ein Abwehrverhalten, Abwehrverhalten erklären beim Gegentor?
3: Ja, das haben wir ja schon oft diese Saison gesehen. Das, das sind natürlich dann auch wieder individuelle Fehler von Einzelnen, ich meine, dass man den Semi-Kedira am 16er nicht so frei stehen lassen sollte und frei agieren lassen sollte. Ja, so, wie am sollte, sollte sollte man wissen, dass, dass, dass das keine gute Idee ist. Und ja, ist dann natürlich auch unglücklich, dass der Ball, ich dachte im ersten Moment in, in, in der Realgeschwindigkeit, dass ihm der Ball verspringt, aber dann kommt er legt er in sich den quasi vor und ja das ist einfach auch schlecht verteidigt von, von unseren Innenverteidigern. Ich glaube, Karasor war für ihn zuständig, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, macht da auch einen Stellungsfehler, aber auch die beiden anderen Verteidiger sehen da jetzt nicht so gut aus. Ja, so darfst du dann die Hertha, ähm, im Vorfeld gab es ja dann auch schon zwei, drei Versuche der Hertha und die können da wirklich... Ähm, in Ruhe, sich noch den Ball zu spielen und das Ding noch mal neu aufbauen. Und so darf es einfach ähm, nicht in der Bundesliga verteidigen, meiner Meinung nach. Da siehst du gegen jeden Gegner, siehst du da alt aus und wenn du dann halt so einen Gegner hast wie Hertha, auch wenn sie jetzt momentan in der Tabelle nicht so gut dastehen, ähm, sie haben individuell starke Jungs auf dem Platz, nicht nur Sammy Khedira sondern auch noch ein paar andere, Luke Bacchio beispielsweise, der da auch relativ frei steht, der ja noch wegrutscht. Ja, dann fängst du dir halt so ein Tor. Das ist dann halt so.
2: Mhm. Wo, wobei Luke Bacchio, soll jetzt nicht, nicht fies klingen, aber Luke Bacchio kannst du im Moment auch ein bisschen, äh, alleine auch stehen lassen. Ähm, da kommt leider nicht wie rum. Da ist im Moment okay. komplett, da ist komplett der Wurm drin bei ihm und irgendwie fragen sich alle, warum der immer ja. noch 90 Minuten spielen darf. Ähm, ja. Das ist leider bei ihm, glaube ich, ähm, ja, ein tiefergehendes Problem, dass er grundsätzlich die falschen Entscheidungen trifft. Okay. Ähm, und natürlich muss man auch sagen, er hat nicht das Glück aktuell in seinen Aktionen. Matthäus Kunja übrigens auch nicht, aber ähm, was Luca Netz da hat, war natürlich war das Glück, dass er sich da quasi irgendwie selbst anschießt und den Ball dadurch mhm. mitnimmt. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt in den letzten Wochen auch nicht ähm, das Glück im Übermaß auf unserer Seite. Insofern nehme ich das in der Situation dann gerne an.
3: War auch verdient. Also die Hertha hat sich das Glück auch erkämpft in der zweiten Halbzeit. Das muss man einfach sagen. Wir waren zu passiv, gerade nach vorne. Und von daher ähm, 1-0 verwalten, das klappt in den wenigsten Fällen in der Bundesliga und da müssen wir uns an die eigene Nase packen und für die Hertha war das dann letztendlich verdient. Das muss man einfach so sehen.
1: Na, ja. Wir können immer auf ein paar auf ein paar äh, Hörerkommentare in den sozialen Netzwerken äh, schauen. Wir können uns bei Facebook bei Twitter, bei Instagram folgen. Äh, diesmal kam die alle von, von äh, Twitter, bei äh, Facebook ist momentan ein bisschen tote Hose. Der N Trink äh, T -H, h Hefe 1 äh, hat geschrieben, unnötiges Unentschieden, viel zu passiv und immer nur Flanken von links hoffen. Ist mittlerweile in der Liga bekannt, es kommt nichts Neues, wird eng werden. Äh, dazu haben wir gleich noch eine Hörerfrage äh, zum Thema: äh, wird, wird eng werden. Ähm, Stefan, Flanken von links waren ja eigentlich doch recht effektiv die letzten, letzten Wochen. <lacht> ist, ja. ist es zu durchsichtig? oder
0: nee, das, das Problem liegt nicht an den Flanken von links. Das Problem ist, dass die Leute, also die Gegner inzwischen, verstanden haben, dass man den Wamangi-Trucker mindestens doppelt und ihn so ein bisschen aus dem Spiel rausnimmt.
1: Mhm. Und
0: dadurch werden wir dann am Ende gezwungen, über links zu gehen. <lacht> Ja. weil wir da die Freiheiten haben, weil sie sich alle auf Wamangituka konzentrieren ja. und wenn man das jetzt von Stuttgarter Seite aus nutzen würde, dass Wamangituka halt einfach Leute bindet, dann könnte man da sicherlich noch ein bisschen mehr rausholen und das, deshalb ist glaube ich Wamangituka dann auch rausgenommen worden, weil ja. er halt einfach nicht dazu kam, er versucht halt irgendwie durch die Bitte, aber wie gesagt, da gehen zwei, mindestens drei Leute sofort auf ihn drauf und ähm, deshalb bleibt uns ja nur noch von links.
1: ja. ja. Der etnico 85 mv schreibt, unterm Strich in Ordnung. Janik, ähm, wie zufrieden bist du mit dem oder unzufrieden bist du mit dem einen Punkt gegen die Hertha?
3: Also unterm Strich muss man sagen, es ist ein verdientes Ergebnis. Wir waren in der ersten Halbzeit klar besser und wenn ich eben diese erste Halbzeit betrachte, ähm, wir haben es ja vorhin auch nochmal analysiert, dann hätten wir, wenn wir ein bisschen konsequenter spielen, 2-3-0 in Führung gehen können. Und dann, glaube ich, bei allem Respekt vor der Hertha, ähm, wäre es schwierig geworden, da nochmal zurückzukommen. So, wenn man jetzt die zweite Halbzeit betrachtet, verdientes Ergebnis, ja, es ist ein Punkt, den nehme ich mit. Ähm, der hilft uns auch weiter, der kann uns noch weiterhelfen im weiteren Verlauf. Aber natürlich, ja, wenn man, wie gesagt, wenn man die erste Halbzeit anguckt, sicherlich ein bisschen ärgerlich. War, war mal wieder mehr drin wie so oft in dieser Saison, aber ähm, unterm Strich ist es dann doch in Ordnung dieser Punkt. Zumal man sagen muss, dann ja in den in der letzten Phase der Partie durchaus auch noch Chancen da waren, dass Hertha den Lucky Punch setzt, mhm. Wir dann auch noch mit mit dem Schuss von Mafropanos in der Nachspielzeit, der dann vorbei rauscht am Eck. Ähm, am rechten, nee, linken Eck. Also, ja, unterm, unterm Strich ist es okay. Ähm, für die Hertha sicherlich mehr ein gewonnener Punkt wie für uns, aber unterm Strich ist es für mich jetzt okay, wenn ich so mit ein paar Tagen Abstand auf das Spiel schaue.
1: Ja,
2: Steven, siehst du es so? Also, ein gewonnener Punkt? Ja, Nee, also wenn ich jetzt mal die Tabellensituation ausblende, ähm, da sieht es natürlich <lacht> schlecht aus, dafür werden wir definitiv die drei Punkte gebraucht, aber nur auf Spiel ähm, bin ich aus härter Sicht mit dem Punkt zufrieden, weil auf der einen Seite muss man, denke ich, sagen, dass wir uns nicht beschweren können, wenn wir nach der ersten Halbzeit nicht nur mit 1 zu 0 zurückliegen, sondern vielleicht mit 2 oder 3 zu 0. Ähm, aber dann haben wir sicherlich in der zweiten Halbzeit ähm, gerade ab der 55. und 60. Minute doch deutlich mehr vom Spiel gehabt. Stuttgart war dann schon relativ passiv, fand ich. Und insofern finde ich 1 zu 1 in Ordnung. Ein Sieg wäre sicherlich glücklich gewesen. Punkt finde ich okay. Muss aber auch sagen, dass das mit ein bisschen Abstand war. Es hat eine Weile gedauert, weil ich doch über die ersten 45 bzw. sogar eher 55 Minuten ja doch sehr, 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 sehr unzufrieden war. Ähm, weil ich einfach nicht verstanden habe, dass man, äh, nachdem man jetzt eigentlich leicht im Aufwind war, nicht von den Ergebnissen, aber schon von den Leistungen her, ähm, dann so eine, so eine schwache Leistung, so eine fahrige Leistung ähm, zeigt. Ähm, ja, deswegen ein Glück hat das noch funktioniert in, den letzten, äh, in der letzten halben Stunde, weil hätten wir das verloren und ähm, wäre die Leistung ähm, über 90 Minuten so gewesen, wie sie dann über die ersten 55 waren, dann ähm, ja. Also haben wir nicht mehr viele Strohhalmer, die wir uns klammern können. Insbesondere wenn ähm, die Bayern es jetzt auch nicht schaffen, gegen Bielefeld irgendwie was zu holen. Weil die uns ja unser, unser Land im Katar vertreten mussten. Und ich bin ich zu großem Dank verpflichtet. Ähm, ja. Du weißt schon, dass
1: also, der Halbzeitstand eigentlich nur eine Rache an Berlin-Brandenburg ist. Ne? Ja. ja, da habe
2: ich, ja, hab ich eben auch dran gedacht. Ähm, <lacht> ja, oh, ähm, ja. Der nächste Flieger bleibt noch länger. Ähm, ja, ja, am ja. Würde ich, ich auch sagen.
1: Ähm, genau, noch ein paar andere Kommentare. Ähm, der Sebastian schreibt, unnötig Härter hätte ohne Schiri vr hier kein Tor gemacht. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil also ich, das Tor war halt kein. Ich auch nicht. War halt offensichtlich kein Hand. Also habe ich auch nicht so gesehen, dass er mit der Hand mitnimmt. Ähm, mm
0: -mm. Nee, war auch nicht.
1: Ja. Der Ed äh, Dick, äh, Dick von Bommel hat ärgerlich, aber wenigstens haben die Mannschaften hinter uns bisher keine, keinen Boden gut gemacht. Da äh, gucken wir gleich nochmal drauf, wenn wir auf die auf den aktuellen Stand gucken. Der Ed Kalibach von 13 Grad unnötig arrogant vom gegnerischen Tor. Mich nervt das mehr als die Niederlage in Leverkusen. Fand ich es ehrlich gesagt nicht. Ich habe nochmal so ein bisschen den Thread, der dass sich daraus in Sporn verfolgt. Er meint halt dieses häufige Querspielen. Ich glaube, das hat weniger was mit Arroganz zu tun, als mit, ja es fehlt einfach irgendwie so ein bisschen die, die Idee. Der der, der der Zug zum Tor. Also äh, man spielt ja halt immer quer oder ist das dann halt irgendwie mhm. ein Mangala, der so, so ein Schüsschen abgibt. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das was mit mit Arroganz zu tun hat. Ähm, und Ed Kurani sei Oma, äh, schreibt, äh, wir haben leider oft nicht den Punch, den Sack zuzumachen. In überlegenen Phasen wie vor der Halbzeit muss mehr rausspringen und in der zweiten Hälfte hätte man nicht so passiv und verwaltender gehen dürfen. Da haben wir im Grunde auch schon drüber ähm, gesprochen. Wir haben noch eine Hörerfrage, mit der leite ich dann über zur, zur aktuellen Lage. Ähm, die hat uns von Jules68 auf Instagram erreicht, der schreibt, wie groß ist eure Angst, dass der VfB in den kommenden Wochen Richtung Tabellenende rutscht. Ähm, wenn wir mal kurz auf die aktuelle Lage gucken, der VfB ist jetzt, hat ja jetzt 26 Punkte, ist Zehnter, Hat, wenn das Spiel in München so bleibt, acht ähm, Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz, nämlich ähm, auf die Hertha, wenn ich das richtig sehe, wenn ich es richtig gerechnet habe. Ähm, Danke, genau. ja. Ja, genau. Ja, ich habe nicht sicher, ob sieben oder acht Punkte sind, aber genau. Also Bielefeld würde damit äh, vorbeiziehen. Genau, das sind auf jeden Fall acht Punkte Vorsprung. Wir spielen jetzt in Köln gegen Schalke und in Frankfurt. Stefan, ähm, hast du Angst, dass wir nochmal, dass wir ähm, in den kommenden Wochen, also in diesen drei Spielen beispielsweise unten reinrutschen?
0: Ähm, Angst nicht, aber wir müssen jetzt Punkte mitnehmen. Wir müssen diese Spiele gewinnen. Also das sind. Was, was bringt es uns, wenn wir schön gegen äh, Bayern und Dortmund spielen und keine Punkte mitnehmen? Aber ähm, diese Spiele jetzt sind einfach zu wichtig. Da dürfen wir nichts liegen lassen. Ja. Ähm, und ich glaube, ich glaube, ich glaube schon, dass diese drei Spiele, die jetzt kommen, so ein bisschen zeigen werden, wo es danach hingeht. Ja,
1: wobei Frankfurt ähm, natürlich gerade super in Form ist. Also, boah, Frankfurt ist
0: super im Fort, aber gehen wir mal wenigstens von Köln und Schalke aus. So. Sagen wir mal die beiden Spiele. Äh, wenn wir die nicht wenn wir da nichts rausholen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es am Ende tatsächlich doch nochmal um die unteren Plätze geht. Ja, ähm, ja. weil wir jetzt so langsam und langsam aber sicher eben doch nach oben äh, die, der Abstand wird größer und nach unten wird er kürzer.
1: Mhm.
2: Wobei wir eigentlich schon ähm, Wochen mit mit acht Punkten ähm, Vorsprung Ja, genau.
0: Ja. Haben wir einfach ich
2: ich drücke euch gegen Köln und Schalke auf jeden Fall die Daumen. Das denke ich mir. <lacht> Dankeschön. Ja. Danke. Ja, wir können mal gucken, gerade wie es bei Köln läuft. Die sind
1: jetzt äh, gegen Gladbach, äh, auch sind der Regen aus dem Pokal rausgeflogen. glaube Ich denke, jeder mitbekommen mitbekommen, die Begleitumstände. Dann haben sie das Derby in Gladbach gewonnen und 0-2 zu gegen Frankfurt ähm, verloren. Also auch nicht ganz schlecht. Also ich meine, in Gladbach ähm, <lacht> gegen Gladbach hatten wir nur gerade zwei Spiele, die sind nicht einfach zu spielen. Ähm, gegen Frankfurt zu verlieren ist aktuell keine Schande. Sie sind momentan 14. mit 21 Punkten, also fünf Punkte weniger als wir. Äh, der ähm, Abwehrchef habe ich vorhin nochmal nach diesem Bornau, heißt er, glaube ich, äh, der fällt länger aus. Einzelne ähm, Modest haben sie im Winter nach St. Etienne verliehen, dafür haben sie Max Meyer von Crystal Palace geholt. Ähm, ich bin auch mal gespannt, äh, wie wie die zu spielen sind. Die waren ja schon im äh, im Hinspiel schon nicht ganz einfach. Ähm, damals hat ein gewisser Sebastian Anderson ähm, getroffen, wo wir dachten, ui, äh, der macht bestimmt noch ein paar Tore für die. Es war in der Tat sein mhm. letztes Tor für Köln. Ähm, in dieser Saison äh, bisher äh, Elvis äh, Redzepajhe heißt er wird glaube ich ausgesprochen ähm, ist mit fünf Toren bester Torschütze äh, und Eldis Kiri mit mit drei ist dann auf Platz zwei also ähm, haben glaube ich 20 Tore geschossen auch nichts was uns unbedingt jetzt ähm, das Blut in den Adern gefrieren lässt aber ähm, ganz so schlecht waren es auch im Hinspiel nicht äh, also da war eigentlich von den beiden Spielen die wir damals unentschieden gespielt haben war eigentlich Schalke die wesentlich wesentlich schlechtere Mannschaft muss ich sagen und äh, wir haben natürlich noch Ron-Robert Zieder, ähm, ein ex v bei dem Karte, der hat auch erst ein Spiel diese Saison gemacht. Der wird wahrscheinlich wieder Timo Horn am Samstag im, ähm, im, im Kasten stehen. Jannik, was was äh, rechnest du dir gegen Köln aus?
3: Also da bin ich ganz beim Stefan, drei Punkte. Also da, da erwarte ich jetzt wirklich einen Sieg. Ähm, die Kölner, ja, die sind sehr unangenehm zu bespielen. Die haben auch in, in der letzten Zeit die ein oder andere passable und ganz ordentliche Leistung auch gezeigt, aber ähm, wenn du mit dieser Abstiegsgeschichte in dieser Saison nicht mehr allzu viel zu tun haben willst, dann musst du einfach die nächsten zwei Spiele gewinnen. Ähm, Köln, wie gesagt, sicherlich der schwere Gegner im Gegensatz zu Schalke, wobei man bei Schalke vielleicht jetzt auch nicht weiß, ähm, haben sie noch mal ein kurzes Hoch, kämpfen sie sich noch mal ran, weil die stehen ja da ja, kann man sagen, sehr am Abgrund. Da fehlt, glaube ich, nicht mehr allzu viel. Und ähm, sind auch für mich im Übrigen ein sicherer Absteiger, so leid, wie es mir tut. Ähm, aber da ist, glaube ich, nicht mehr viel zu machen. Aber ja, wie ich sag, also ich erwarte da tatsächlich sechs Punkte. Und wenn du die holst, diese sechs Punkte, bin ich auch überzeugt davon, dass du in dieser Saison nicht mehr allzu viel mit dieser Geschichte zu tun haben wirst. Weil da hinten einfach... Und da klammere ich jetzt auch mal die Hertha aus, weil ich denke, die Hertha mit ihrer individuellen Qualität wird sich da noch ausboxen. Da sind einfach Mannschaften hinten drin, auch wenn die Bielefelder gerade 2-0 führen in München, die da einfach noch schlechter unterwegs sind und noch unkonstanter unterwegs sind, sagen wir es mal so. Hm. Aber ich will natürlich nicht den Tag vor dem Abend loben. Wir sind immer noch der VfB und als VfB-Fan hat man natürlich, guckt man eher nach unten in den letzten Jahren wie nach oben. Und deswegen, aber wenn wir es schaffen, jetzt die nächsten zwei Spiele zu gewinnen, dann lehne ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage, dann werden wir in dieser Saison nicht mehr allzu viel damit zu tun haben.
2: Ja. Aber ich finde es also so von außen betrachtet relativ interessant, wie skeptisch ihr doch an die Sache herangeht. Aber da merkt man wahrscheinlich auch die negativen <lacht> Erfahrungen der letzten Jahre, die sich ja. da irgendwie manifestiert haben. Das ist ja bei bei Hertha auch äh, tatsächlich nicht anders, obwohl ja eigentlich der der Anspruch ein bisschen anderer ist. Also jetzt nicht mhm. das, was teilweise von außen kolportiert wird, aber Platz 16 war sicher nicht der Anspruch vor der Saison, <lacht> so ehrlich muss man schon sein. Ähm, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt den VfB Stuttgart ähm, in dieser Saison null als Abstiegskandidaten sehen, weil dafür ist einfach ähm, die Mannschaft viel zu stabil in meinen Augen. Nee. Dafür gibt es andere Teams, was auch eben schon angesprochen wurde, die einfach zu schlecht sind. Ja, Also ihr habt 17 Punkte vor Schalke. Ich weiß nicht, äh, ob Schalke überhaupt noch 17 Punkte holt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also <lacht> insgesamt in der Saison. Nein, aber Also jetzt auch noch zusätzlich sicherlich nicht. Ähm, das heißt, die sind sicher weg. Dann sind es 12 Punkte auf Mainz auch. Dann sind dahinter noch Mannschaften wie Bielefeld, in Augsburg, also sicherlich, gut, die, die nächsten beiden Spiele gegen, gegen Köln und gegen Schalke sollte man jetzt vielleicht nicht beide verlieren, dann ist, das schon, ist man da schon in einer Negativspirale, ähm, aber ich glaube nicht, dass der VfB ernsthaft gefährdet ist dieses Jahr.
0: Ja, wir haben halt wir haben halt als vfb fans schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Ja,
2: ja,
1: also ich also, denke, an den, ja.
0: letzten, den letzten Abstieg, da waren, standen wir eigentlich auch noch relativ gut oben und dann haben wir so eine miese Rückrunde gespielt, dass es halt innerhalb von ein paar Wochen einfach abging.
2: Ja. Ja. Das Einzige, was, was ich halt nicht beurteilen kann, so wenn ich dazu noch kurz mhm. was sagen kann, was, was mich halt auch interessiert, also so von außen betrachtet, ich habe mir auch ein bisschen was dazu angehört und ähm, ähm, bei 93, die haben ja die Situation auch das eine ums andere Mal ähm, erläutert. Also für mich völlig nicht nachzuvollziehen, wie sich der VfB gerade gefühlt intern zerstört und die Frage natürlich, die Frage natürlich wieder anhängig ist, inwiefern das auch irgendwann Auswirkungen auf die Mannschaft haben kann. Das ist natürlich immer relativ hypothetisch, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man mal in eine Negativspirale kommen sollte, dass es dann auch äh, immer mal wieder heißt so, ja ist jetzt auch nicht von Vorteil, was hier um den Verein oder im Verein ist ja im Endeffekt ähm, an Unruhe herrscht. Ähm, mhm. Aber das ist ja auch noch Thema. Wahrscheinlich da ist ja jetzt auch irgendwie gestern und heute noch ein bisschen was passiert, ja, was ich so gelesen habe.
1: <lacht> ja, nur, nur Steven, für dich ganz kurz, weil es auch Bezug zum Spiel hat. Am 21. Spieltag der Saison 2015-2016 hat der VfB lustigerweise auch gegen die Hertha gespielt, er hat 2-0 gewonnen und stand danach mit 27 Punkten, 7 Punkte vom Relegationsplatz am Ende waren wir 17. <lacht> ähm, natürlich war die Mannschaft damals wesentlich beschissener als die jetzige und ich gehe auch davon aus, dass wir nicht absteigen, einfach weil, die, wie du sagst, die Mannschaft wesentlich stabiler ist, aber das sind so Sachen ähm, oder so, so Saisonverläufe, wo, ähm, wo wir uns immer noch, glaube ich, daran äh, zurückerinnern äh, und dann immer noch äh, uns so eine Rest Restskepsis bewahren. Ähm, ja, deswegen. Aber ich gehe auch davon aus, dass uns sowas wie 2016 dieses Jahr nicht passiert. Ähm, ja, Gut, wir schauen nochmal kurz auf die auf die äh, Verletzten. Äh, Mola, Eckloff, Castro, das wissen wir alles. Ma Castro könnte vielleicht äh, gegen Köln schon wieder dabei sein, denke ich. Ähm, da ja, wurde ja kurz überlegt, ob er vielleicht gegen Hertha schon spielen kann. Gonzales wird wohl noch vier bis fünf Wochen ausfallen. Ähm, ähm, Hamadi al gadoui äh, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen, der hat sogar schon wieder gespielt am Wochenende, eigentlich für die zweite Mannschaft. Und Dako Schulinov hat sich einen Nasenbeinbruch <lacht> zugezogen und fällt jetzt bis auf weiteres aus. Ähm, dem sehen wir jetzt also so schnell auch nicht. Und dann kommen noch auf ein paar andere äh, aktuelle Themen rund um den Brustring Natürlich auch das vom Steven gerade angesprochene Thema äh, Vereinspolitik. Erstmal kurz ein Blick auf den Nachwuchs. einer äh, der VfB 2 hat gegen Homburg 2 zu 2 gespielt. Ich hatte schon gerade schon angesprochen. Äh, Hamadi al gadoui hat äh, diesmal mitgespielt. Sammelt also wieder Spielpraxis in der Regionalliga. Äh, die Tore haben allerdings José Enrique Rios Alonso und Eric Hottmann äh, geschossen. Das war bei beiden das zweite Saisontor. Der VfB ist jetzt nach 22 von 42 Spielen Achter ähm, mit 33 Punkten, hat auch 8 Punkte Vorsprung auf dem ersten Abstiegsplatz. Und das nächste Spiel ist jetzt am Mittwoch gegen äh, Steinbach. Das ist ein Spiel, das vor drei oder vier Mal ist verlegt. Ähm, jetzt ist man sich darauf geeinigt, das Heimrecht zu tauschen. Ähm, und äh, hoffentlich kann das Spiel dann auch auf den etwas ähm, moderneren Plätzen in Stuttgart stattfinden und der VfB spielt dann halt äh, gegen Ende der Saison in Steinbach. Das nächste Spiel am Wochenende ist dann gegen Elversberg am Samstag um 14 Uhr. Die U19 und die U17 haben weiter spielfrei erzwungenermaßen. Kurzer Blick auf die Leihspieler. Nicolas Nathai hat beim 2 zu 3 von Sandhausen gegen Karlsruhe nicht gespielt. Er hatte eine Gelbsperre abgesessen, Sandhausen ist 16. stehen in der zweiten Liga auf dem Relegationsplatz und auch bei Pablo Maffeo sieht es weiter nicht besser aus. Der hat zwar durchgespielt beim äh, 0-1 von Ruesca gegen den FC Sevilla, äh, aber Ruesca ist weiter Tabellenlist und hat weiter zwei Spiele mehr als Tabellenvorletzte. Also äh, man kann auch noch schlechter dastehen als Schalke, offensichtlich. <lacht> ähm, noch was zum Thema Spielplan. Ähm, da sind jetzt neue Terminierungen rausgekommen. Wir spielen, wobei das glaube ich schon vorher feststand, äh, ähm, samstags 15.30 gegen Schalke, sonst samstags 15.30 äh, in Frankfurt wir spielen sonntags um 18 Uhr gegen, ich muss das mal ein bisschen größer ziehen, ist ja viel zu klein hier, ähm, gegen Hoffenheim. Ähm, also auch so ein, so ein, äh, so ein Kackanstoßzeit Wir spielen samstags 15.30 gegen Bremen und wir sind am 28. Spieltag das Topspiel, wenn wir den VfB wieder mit 5 zu 1 ähm, nach Hause schicken. Äh, und <lacht> <lacht> zwischendurch spielen wir noch äh, gegen, äh, bei den Bayern äh, auch am Samstag um 15.30 Uhr. Aber die Termine kennt ihr alle schon. So, Thema Vereinspolitik. Wie das so ist, wir nehmen einmal die Woche auf und in der einen Woche passiert wieder super viel. Es ging los, mit damit das letzte Woche ähm, ja äh, Klaus Vogt nicht zur Mitgliederversammlung am 18.03. Äh, eingeladen hat. Äh, dann wollten die Herren Geiser und Mutschler, die beiden anderen Präsidiumsmitglieder, äh, den Termin äh, den 28. März haben. Dazu haben sie auch per Mehrheitsbeschluss eingeladen. Gleichzeitig haben beide auch gegen die Veröffentlichung dieses ESECON-Berichts ges gestimmt, der zumindest einen von beiden ja direkt belastet, im Sinne von äh, äh, Rainer Mutschler, ähm, der ja an dieser Mitgliederverarsche, wir können es jetzt nicht nochmal alles neu erklären, aber Steven, du hast ja gesagt, du hast ja schon ein bisschen was angelesen, ähm, der an dieser ganzen Geschichte sowohl Datenweitergabe als auch Beeinflussung der Mitglieder durch eine gefakte Facebook-Seite äh, direkt beteiligt war. Ähm, das äh, kann man zumindest dem, äh, dem äh, Spiegelartikel nehmen, wo dieser ESECON Bericht von dieser Firma äh, geleakt wurde. Ähm, dann gab es noch einen zweiten Spiegelartikel, auch zu juristischen Einschätzungen. Äh, es wird natürlich in diesem Verein wieder alles geleakt ähm, äh, und wo dann auch verschiedene Handlungsop personelle Handlungsoptionen aufgezeigt wurden. Und die kamen dann auch am Wochenende. Zuerst wurden am äh, Samstag vor dem Spiel äh, gegen Hertha Stefan Heim und Jochen Röttgermann als AG-Vorstände äh, abgerufen. Die waren ja vorher auch im hatten im VfB e.V. die gleiche Funktion. Ähm, Heim als Finanzvorstand und Gottgemann als Marketingvorstand, haben die jetzt auch in der AG, die wurden, obwohl auch wegen der Beteiligung an der, ich nenne es jetzt einfach mal kurz Mitgliederverarsche und fasse damit alle Tatbestände zusammen, ähm, abgerufen vom Aufsichtsrat der AG einstimmig. Ähm, am Sonntag dann wurde Klaus Vogt nominiert als einziger Kandidat für die Mitgliederversammlung am Stand jetzt, 28.03. Gleichzeitig sind Wolf Dietrich Erhard, Claudia Meintock und James Bührer aus dem Vereinsbeirat zurückgetreten. Äh Meintock und Bührer direkt zu Beginn der Sitzung und äh, Wolf Dietrich Erhardt als Vorsitzender vorläufig. Da geht es noch darum, dass jetzt da ja die Frau Meintock die stellvertretende Vorsitzende war und er der Vorsitzende ist, nicht beide gleichzeitig zurücktreten können. Im Grunde ist aber auch weg. Und heute kam dann raus, dass äh, Rainer Mutschler von seinem Präsidiumsposten zurücktritt, äh, nicht ohne eine gehörige Portion Mimimi. Äh, Mi, Mi. Ähm, ja, Stefan, ähm, die Thematik Mutschler hat sich ja quasi schon überholt ja. mittlerweile, ähm, da, da überholen sich die Ereignisse. Ähm, wir haben zwei Fragen bekommen, wer hat weniger Ehre, Mutschler oder Hopp? Ähm, bei, und der andere fragt eure Meinung zu Mutschler. <lacht> ähm, was, sagst du, was sagst du zur, zur Personalie ähm, Rainer Mutschler?
0: Ich bin froh, dass er weg ist. Zumindest erstmal aus dem Präsidium vom EVL. Also Außer mhm. da war dann auch noch weg. Ähm, weil das, er, er war ja nun auch einer derjenigen, die namentlich im Mesikon-Bericht genannt wurden. Äh, und eigentlich hätte er in dem Moment schon sagen sollen, okay, ich muss hier weg. Und hat aber natürlich seine Position auch ausgenutzt, um die Veröffentlichung des Berichts zu verhindern. Und mhm. deshalb ist er für mich, also der, der ist so ehrlos wie eine Schnecke im Schnee. <lacht> also jeder weiß, jeder weiß, dass er Scheiße gebaut hat. Alle wissen es, steht, es steht offiziell in irgendwelchen Berichten, in äh, Artikeln, die geleakt wurden, wo ich mal auch frage, dass dieses ganze Geleake Das ist irgendwie falsch verstandene Transparenz anscheinend. Und äh, dann nutzt er das trotzdem noch, um dafür zu sorgen, dass dieser äh, Bericht eben nicht veröffentlicht wird. Und da, da, also da bin ich ja, da bin ich ja hier äh, wie Rumpelschiedschen im Haus rumgesprungen, als ich das gehört habe. Und darum bin ich froh, dass er weg ist. Das ist so ein bisschen Kehrwoche im Moment, schwäbische, das kann ich als Berliner sagen, ich kenne mich jetzt inzwischen auch damit aus, aber mh, darf ruhig so weitergehen, dass jetzt so dieser alte Sumpf, ja, dieser, dieser heim Röttgermann mutschler und die anderen, die, die halt einfach schon seit Zeiten da festsitzen, dass die jetzt langsam mal äh, ihren Hut nehmen und gehen. Finde ich unglaublich gut. Das sehr wichtig. Und dass äh, Vogt aufgestellt wurde, Gott sei Dank. Also ich glaube, dann spätestens dann hätte der Vereinsbeirat geschlossen ins in Knast gehen dürfen.
1: <lacht> <lacht> bisschen, bisschen, äh, ich weiß, was du meinst. Äh, Jannik, ja. Ja, wir haben jetzt ähm, einen Kandidaten. Stand jetzt für die Mitgliederversammlung, wobei ich mhm. gerade wieder höre von irgendeinem. Eigentlich sollte man es nicht erwähnen, aber. Ähm die Zeitung mit dem Buchschrauben schreibt, Volker C, gibt nicht auf und spricht. Habe ich auch gerade gekriegt. Ja, gut. Ähm, habe ich auch gerade gekriegt. Drüber. Reden wir reden nächste Woche drüber. Äh, weil, <lacht> ich ja schon gehofft, dass nichts passiert, werden wir aufnehmen, aber das, die Chance hat man natürlich nicht. Ähm, <lacht> ja. Wie ja. findest du es, dass wir nur einen Kandidaten haben? Das war ja eigentlich, ist ja eigentlich ein Rückschritt im Vergleich ah. zur letzten Mitgliederversammlung mm. ähm, im letzten ja. äh, Winter 2019. Du sagst es also, wenn man es
3: jetzt aus der Sicht eines überzeugten Demokraten betrachtet, der ich ja durchaus bin, also ich ich würde mich hier durchaus als so jemanden bezeichnen, dann ist es natürlich ein bisschen ja fragwürdig, dass nur ein Kandidat ähm, zur Verfügung steht. Wenn man natürlich diese besondere Konstellation und Situation beim VfB betrachtet, kann man sicherlich auch Gründe dafür finden. Ähm, du hast es erwähnt, Volker C. hat sich jetzt diesbezüglich auch geäußert. Ähm, Gerade eben ist die Meldung ja gekommen. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht wird sich die da auch noch eine Entwicklung ergeben, weil ich glaube auch einem Klaus Vogt, dem ich das eigentlich schon abnehme, dass er auch sehr für demokratische ähm, Prozesse in einem Fußballverein ist und dafür ja auch einsteht und kämpft. Ähm, ich glaube, dem wird das auch nicht so gefallen, wenn er da jetzt als alleiniger Kandidat ähm, zur Wahl steht. Deswegen ich glaube, da setzen wir mal noch ein Fragezeichen dahinter und warten einfach mal die Entwicklung der nächsten Tage ab, ob da nicht vielleicht doch noch Mhm. irgendwo ein zweiter Kandidat aufgestellt wird. Wie gesagt, wenn man es aus rein demokratisch Sicht betrachtet, durchaus fragwürdig.
1: Ja, Ich habe mir das aus das Interview nochmal durchgelesen, also ich finde es auch ähm, <lacht> ja, also ich meine, es ist ein Bildinterview, deswegen kann man das schnell mal nebenher durchlesen. Äh, ich finde es auch, ehrlich ja. gesagt, ich finde es auch harmlos. Ähm, ich meine, ich glaube nicht, dass er sich, dass er äh, eine Mehrheit finden würde. Ähm, <lacht> ja, also auf jeden Fall ziemlich krasse Entwicklung, äh, wie ich finde, damit hätte ich glaube ich vorher nicht gerechnet. Ähm, und ich habe irgendwie auch noch so dass ein bisschen die Skepsis irgendwie ist es irgendwie noch zu gut um wahr zu sein weil das so, worüber wir jetzt irgendwie seit Monat, seit zwei Monaten reden ähm, hat es löst sich also ein bisschen Luft auf gerade diese ganze dieser ganze also gefühlt ähm, dieser dieser ganze Stress dieses du hast super viele Leute die abgerufen wurden es werden wohl auch noch mehr Folgen der Aufsichtsrat hat ja Thomas Hitzesberger aus seinem Vertrauen ausgesprochen und hat ihm sozusagen den Auftrag gegeben, auch personelle Konsequenzen in der AG zu ziehen. Da werden mit Sicherheit noch Leute, noch weitere Leute ihren Posten verlieren. Gleichzeitig habe ich so ein bisschen das Gefühl, da kommt irgendwie noch ein dickes Ende auf uns zu. Ähm, mm. kann sich belegen, aber ich bin noch skeptisch. Ähm, wir dachten noch diese Saison, hey super, es läuft alles, wir spielen guten Fußball, also, alles ruhig <lacht> und dann, ähm, dann kam Silvester. Also ja, keine Ahnung. Ähm, ich bin mal gespannt, was ich noch, also noch ein Personal, die hat jetzt mit dem Thema wenig zu tun, ist, dass Hermann Ulrich aus dem äh, Aussichtsrat wohl zurücktreten wird, das ist noch nicht vom VfB offiziell vermeldet, aber ich glaube vom äh, vom Kicker, äh, der ist aber wohl gesundheitlich sehr angeschlagen, was ich noch ansprechen möchte, was mir jetzt auch zugetragen wurde ähm, in den letzten Tagen, dass es wohl, äh, dass wohl die Rücktritte gerade im Vereinsbereich viel auch mit sehr persönlichen äh, Angriffen gehen, die Personen zu tun haben. Ähm, ich meine, ich habe auch deren Rücktritt gefordert. Ich ähm, finde auch, dass sie sehr viele falsche Entscheidungen getroffen haben, äh, wo für mich dann aber die Grenze wirklich erreicht ist. Und das möchte ich nur noch mal hier in aller Deutlichkeit sagen. Es sind bei persönlichen Angriffen, die unter die Gürtellinie gehen, die gab es schon gegen Wolfgang Dietrich. Mhm. Das brauchen ähm, wir, glaube ich, auch nicht äh, auch nicht schönreden, dass auch da Leute, ähm, ich will noch nicht mal sagen, über Ziel hinausgeschossen sind, weil das verhabenlos müssen. wo Leute einfach... Ähm, das, geht Anstand, einfach Anstand verloren das geht einfach haben. nicht. Das geht einfach nicht. Inhaltliche Kritik. Absolutes no -Go. Ja, inhaltliche Kritik äh, an der an der Amtsführung gerne. Äh, oder, mm. sagen wir, in berufliche Kritik, persönliche Kritik ähm, geht gar nicht. Und äh, wer meint, er müsste da anonym ähm, mm. bedrohen oder wie auch immer. Äh, wie gesagt, ich kann ja nichts Konkretes nennen, aber es ist mir zugetragen worden. Ähm, ja. der, ähm, sollte sich überlegen, ob das, ob ja. noch was Also auch auf
3: diversen sozialen Netzwerken ähm, kann, kann man es durchaus auch lesen. Ähm, man muss nur mal, wie gesagt, in die diversen ähm, Gruppen etc. schauen und vielleicht auch ein Appell an unsere Zuhörer, Leute, das sind immer noch Menschen. Das darf man nicht vergessen. Und wir sind gerade alle auch in einer schweren Zeit mit dieser Corona-Pandemie etc. Da sind viele Menschen auch einfach angeschlagener als sonst und reagieren vielleicht auch sensibler. Und das darf man einfach nicht vergessen. Egal, wie groß der Groll auf jemanden ist, irgendwo ist eine Grenze erreicht. Und am Ende des Tages ist es doch nur Fußball. Also
0: ja, ja. Da ja, ich gebe da zwei, drei, drei, drei. Genau das Gleiche. Also ähm, persönlich da anzugreifen, das ist ein absolutes ja, No-Go. Ähm, diese Die Diskussionen sind aufgeheizt. Wir sind alle äh, komplett äh, auf dem Tanz auf dem Vulkan, aber ich habe auch jetzt die letzten Tage immer wieder geschrieben, es geht uns allen eigentlich um den VfB und darum, dass das alles besser wird. Genau. Und äh, das sollte man dementsprechend auf dem Niveau <lacht> eines Vereins klären und nicht ins Persön persönlich ins Personelle gehen, weil genau. also das ist immer noch Verein und Privatsache und privat sollte man die Leute trotzdem in Ruhe lassen. Ja,
1: ja. ja genau. Wir hatten es ja erst letzte Woche mit mit Roberto Massimo in, in einem anderen Kontext, selbstverständlich auch für Funktionäre. Ähm, Steven, hast du noch Fragen zu dem Thema?
2: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ich hätte jetzt sonst eingehakt. Mich würde tatsächlich interessieren, also nun ist es so, okay, Klaus Vogt ist der einzige Präsidentschaftskandidat, das mhm. heißt, er wird dann wahrscheinlich gewählt werden, aber wer weiß, was noch bis dahin passiert bei euch, aber das ist ja jetzt ja, ja. der wahrscheinliche Ausgang. Ähm, wie geht es denn dann weiter? Weil ähm, also Thomas Hitzelsberger hat sich ja im Endeffekt kein Gefallen getan mit der ganzen Aktion, oder? Ist er dann die nächsten vier Jahre zufrieden mit dieser Konstellation oder wird es da weiterhin... Stress in den Kulissen geben. Man muss ja davon ausgehen, dass Thomas Hitzitzitzberger ja auch, das wird ja kein Alleingang von ihm gewesen sein. Ich glaube, das ist sogar, da hat er sich irgendwie mal verquatscht oder so in die Richtung ähm, und hat das im Endeffekt mehr oder weniger zugegeben, dass das jetzt nicht nur von ihm kam, diese Initiative.
3: Das ist eine gute Frage, Lennart. Ja, also ich glaube schon, dass sie beide ja. persönliche Probleme
2: haben, die
1: ähm sich nicht gelöst haben. Ich bin gespannt, wie es äh, wie es weitergeht, wenn wenn Vogt gewählt wird. Ähm, ich glaube, dass die Probleme vor allem ähm, Thema der Zuständigkeiten sind, weil wir halt diese Konstruktion mit Aufsichtsratsvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden in der Vereinsgeschichte noch nie hatten. Ähm, vielleicht ist es möglich, dass man über persönliche Differenzen hinwegsehen kann, wenn die Strukturen stimmen, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, also keine Ahnung. Wir müssen ja auch diverse Posten jetzt neu besetzen offensichtlich. Ähm, ja. Die Frage ist, wer kommt da hin, wer besetzt die, wie halten sich die Leute? Also ähm, müssen wir nur zu unserem nächsten Gegner Köln gucken. Ähm, angeblich kommt zum 1. März deren Pressesprecher und ähm, unser ehemaliger Vorstandsassistent äh, Alex Werle ist auch in dem Gespräch als Finanzvorstand, also keine Ahnung, kann ich auch nicht einschätzen, wie die so drauf sind. Es ist ähm, das bleibt schon. Ich kann es absolut nicht einschätzen, wie es weitergeht, ob man sich da zusammen rauf wieder, äh, ob man eine ABS-Ebene findet. Dann, pff, keine Ahnung. Also, also ich
3: bin erstmal froh, ich sag's wie die Saison, mal so, dass wir es so
1: nicht mit den Klassenheit geschafft haben.
3: <lacht> so, 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 so sehe ich das auch. Also ich bin auch froh, wenn wir die Saison einfach rumbekommen und natürlich nicht absteigen. Und ich traue es aber. Ich bin, da spricht vielleicht jetzt auch der große Optimist in mir. Ähm, ich glaube schon oder ich traue es den beiden zu, dass sie sich zusammenraufen können. Ich meine, beste Freunde werden sie wahrscheinlich nicht mehr in diesem Leben. Da ist wahrscheinlich äh, ähm, zu viel passiert. Aber zum Wohle des Vereins ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sie sich zusammenraufen. Aber das ist jetzt nur eine vorsichtige, optimistische Sichtweise von mir. Ja. Mhm.
0: Als kleine Mitglied und Podcaster, deswegen.
1: Stefan, ja. noch <lacht> was zu dem Thema?
0: Ich glaube auch, dass die sich irgendwie zusammenraufen und äh, da gebe ich ja nicht recht, beste Freunde und so werden sie nicht. Ähm, aber in beiden liegt halt, das wurde des VfB, trotzdem mhm. noch am Herzen. Und um Stevens äh, Frage nochmal nachzugehen, die, die, ja... Hitzelsberger hat das nicht von sich aus allein gemacht. Wir haben gestern zum Beispiel auch eine lange Diskussion zu dem Thema gehabt, auch was diesen öffentlichen Brief angeht. Das, das, das ist halt eindeutig ein Agenturbrief, den hat er nicht selbst aufgesetzt. Und ähm, der wird halt da einfach die Leute gefragt haben und hat halt auf die Falschen gehört. Und ich glaube aber, ich glaube aber, dass er das inzwischen bereut und als Fehler einsieht und auch wenn viele Leute seine Entschuldigung nicht so richtig glauben, ich glaube schon, dass er das auch so meint und äh, er wird sich da jetzt aufraffen und zum Wohle des Vereins mit dem neu gewählten Präsidenten, wo wir alle wissen, dass es Vogt sein wird, zusammenarbeiten.
1: Ja, es ja, gab auch schon, auch schon Aussagen in die Richtung. Gut. Ich würde sagen, wir schließen das Thema an der, an der Stelle mal ab. Ähm, gucken kurz auf unsere Kicktip-Runde. Ähm, da führt auf Platz 1 der Flankengott mit 260 Punkten vor Dominik 1893 und drei Weizen. Ähm, immer noch ein sehr schöner Tiffername. Ähm, ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr wollt, entweder auf Patreon oder auf Paypal. Patreon geht mit einem kleinen monatlichen Betrag. Äh, Paypal könnt ihr uns kleine oder große Beträge spenden, wie ihr lustig seid. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch anders als finanziell unterstützen, nämlich indem ihr uns auf Apple Podcasts eine Bewertung und eine Rezension da lasst. Die Rezension lesen wir natürlich auch vor. Und wenn euch das, das zu viel ist, dann äh, sagt den Leuten einfach, dass es uns gibt. Erklärt ihnen, was ein Podcast ist, wie man das runterlädt. Wir ähm, könnt den Spot, äh, Podcast auf Spotify und auf YouTube abonnieren und sonst auch über wo es Podcasts gibt. Wir haben auch weiter in unserem Blog, wo wir regelmäßig Artikel äh, verfassen. Und ähm, ihr könnt auch an dem Podcast teilnehmen. Entweder ihr macht das wie der Stefan, der bereits zum dritten Mal heute dabei ist. Ähm, und äh, meldet euch einfach bei uns und dann reden wir äh, ganze anderthalb Stunden lang. oder auch, auch Aktuell ist es ein bisschen weniger. Ähm, übersetzt VfB spielt. Oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an die 0157-511-08680 und dann spielen wir die hier in der Folge ab. Ja, die nächste Aufnahme wäre eigentlich nach dem Köln-Spiel. Wir haben aber vorher noch äh, eine Sonderfolge und der Yannick weiß, wer unser Gast ist in der Sonderfolge. Ich weiß nicht, ähm, ob du schon ähm, erraten konntest, Stefan, wer es ist. Nein. Gut, dann sage ich euch jetzt mal die Stationen dieses Spielers. Vielleicht ähm, sagt dem Steven, der Spieler, auch was. Und zwar hat dieser Spieler gespielt für, äh, ich nehme jetzt nur mal die Profistationen, den hallischen FC, den Chemnitzer FC, Arminia Bielefeld, und den ersten, den VfB natürlich und den ersten FC Kaiserslautern. Ich lasse da erstmal den Steven raten, weil es vielleicht für den äh, Stefan jetzt schon klar geworden ist. Äh,
2: tatsächlich nicht, weil er jetzt kein Verein ist, den ich. <lacht> müsste, müsste, mich jetzt, oder müsste man jetzt auch wissen, wie lange er schon, schon raus ist, quasi. Äh, okay. Ob er zu Kaiserslautern-Zeiten oder Kaiserslautern noch zu Erstliga-Zeiten gespielt hat oder jetzt. Ähm, also aber nee, keine Ahnung.
1: Also, er hat 2007 seine Karriere in Kaiserslautern quasi, wenn es seine Profikarriere Ich bin gespannt. Stefan.
0: Ich bin vollkommen raus. Ne? Das ist, ich versuche gerade die ganze Zeit, wer, wer, wer kommt aus dem Osten, hat beim VfB gespielt und kannst es. Eigentlich müsste ich es wissen. Das ist mir sehr peinlich, aber ich weiß es nicht. Kommt Keine aus dem Ahnung.
1: Osten, hat äh, in der zweiten Hälfte der 2000er für äh, Arminia Bielefeld gespielt äh, und hat in seinem letzten Spiel äh, für Arminia Bielefeld gegen den VfB gespielt und in ein Tor geschossen. Und das war gleichzeitig mein erster Stadionbesuch.
2: Ich, ich habe eine Idee. Ja, schieß los. Silvio Meissner. Ganz genau.
3: Ja. <lacht> oh. oh.
2: Genau. Silvio Meissner.
3: Respekt. Ja. Silvio
1: Meissner haben wir in dem Moment zu Gast, wo Bayern den 3-3-Ausgleich gegen Arminia Bielefeld schießt.
2: Na, sehr gut. <lacht> das, das, das ist <lacht> genau. meine goldene Minute gerade gewesen. Ja, genau. <lacht>
1: Also, das wird unser Gast sein. Ähm, wir äh, stellen noch morgen mal einen Post auf die Seite, könnt ihr auch nochmal eure Fragen einreichen, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und wir reden natürlich mit ihm über die Zeit äh, von 2000 bis 2008, beziehungsweise 2007 war er äh, in Kaiserslautern ausgeliehen, in der meisten Saison hat, glaube ich, ein Spiel gemacht ähm, für uns. Genau, äh, das wird unser Gast sein. Das hört ihr vielleicht auch erst nach dem Köln-Spiel und ansonsten äh, hören wir uns auf jeden Fall dann nächste Woche mit der nächsten regulären Folge euch. Äh, Stefan und Steven, vielen Dank fürs Dabeisein.
2: Stefan, dir zum dritten Mal. Steven, dir zum
1: ersten Mal. <lacht> immer wieder gern.
2: Ja, sehr gerne. Cool. Danke fürs Dabeisein. Und,
0: und äh, ja. wenn, wenn die Hörer, ganz kurz ja. noch, ich muss wieder Eingabung machen, wenn ja, die Hörer mach. keine Lust haben, die, die VfB-Spiele mit Sky-Kommentatoren zu hören, dann dürft ihr gerne auf meinen Twitch-Kanal kommen. Ich kommentiere jedes Spiel und inzwischen sogar mit einem anderen Twitterer zusammen. Und Das ist immer sehr lustig und es ist Sky-frei. Sehr gut.
1: Sehr gut, sehr gut. Gut, dann, dann mach das. Ähm, und ansonsten äh, hören wir uns wie gesagt äh, nächste Woche wahrscheinlich zweimal. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören ähm, bei dieser Folge und bis dann.
3: Ciao. Ciao, servus. Ciao. Ciao.